0: Salut à tous, salut et bienvenue sur Radio Chat, on est le lundi 20 novembre. 2023 et euh, ce soir c'est une, une soirée spéciale NFT alors un petit peu moins NFT art que d'habitude mais style NFT euh, parce que voilà euh, on va faire on va parler des marchés de l'art donc c'est pas la première fois qu'on traite du sujet. Euh, mais cette fois-ci, ça va être euh, vraiment une analyse du marché de l'art, euh, avec notamment l'éclairage du, du rapport qui a été publié par NFT18. Et, euh, et donc, pour, pour ce faire, j'ai euh, avec nous euh, bah, NFT18, <rire> tout simplement. De... Comment ça va eh bien,
1: eh bien, très bien. Derrière, c'est Gauthier, hein, okay. le, le fondateur. J'avoue, je me suis connecté avec le compte, euh, le compte officiel. Oui, ouais, bah, aucun problème. Mais écoute, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Eh bah, bien, de rien. Et, euh, et pour m'accompagner ce soir, euh, ben, Pierre Pose, euh, qui, euh, qui est euh, à la fois chroniqueur et co-animateur, j'ai envie de dire, euh, du lundi. Euh, et qui a, fait, euh, une petite, euh, qui a fait une petite escapade euh, dans un château récemment <rire> et, euh, et donc euh, qui, va, euh, qui va nous parler de toutes ces choses aussi euh, euh, en introduction ou même peut-être aussi euh, plus tard dans l'émission. Euh, salut Pierre, ça va Salut, ça va et toi bah, Ça va, super.
2: Tu nous as ambiancé, là avec ta musique d'entrée. De, là.
0: Ah ouais, t'as vu ça ouais, C'est un, ouais, cool. un truc que j'ai fait.
2: Écoute hey, cool, hey, cool, l'intro, j'avoue.
0: Ah, merci, merci. Ah, ah, c'est C'est. Euh... Ouais, ah, ouais c'est ça, excusez-moi. Je, trop... je suis trop fort. Je suis trop un artiste euh, complet. <rire> non, mais ouais, bah, je la mettrai en... en outro. Alors, du coup, et puis. Euh... Ouais, et puis, euh... donc, du coup, euh... Pierre, euh, tu m'as dit que tu as, dit que as été faire un tour dans un jeu. Alors, je n'ai pas tout, tout à fait compris, parce que tu as fait beaucoup de choses ces derniers temps. J ai, j ai... Ce que je comprends, moi, de ta vie, c'est que tu es tout le temps en train. Euh, de, de manger des petits fours et euh, de parler art dans des galeries un petit peu euh, chic <rire> j'ai remarqué
2: <rire> alors non je suis pas, je suis pas un, un, un on appelle ça les rats de vernissage c'est qu'ils vont faire plein de vernissages pour networker et tout moi je suis pas du tout comme ça euh, mais par contre je vais à ceux où j'expose quand même j'ai pas encore la notoriété de ne pas aller à mes vernissages et, et donc, euh, donc et là il y avait en effet à euh, Art Basel Paris euh, où j'avais euh, plusieurs expos qui se superposaient, donc c'est vrai que c'était un, un peu la course, puis après je suis allé à Dubaï pour un truc, euh, euh, c'est pareil une expo dont je vous parlerai une autre fois, puisque je suis euh, très bullish sur un événement en particulier, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, dans un des, des dernières émissions qu'on avait fait, il euh, y avait euh, Artemor Brian, qui était là, et il était ouais. à ce moment-là dans un château, je ne sais pas si tu te rappelles, il disait qu'il était... Oui, euh, oui. Voilà, et donc en fait, bon pour contextualiser, et je vais dire aussi pourquoi je parle de ça, et c'est intéressant euh, qu'on ait euh, NFT18 et ait euh, et, euh, aussi dans, le, dans la boucle, parce qu'en fait, euh, euh, je trouve que ces deux aspects, il euh, y, y a deux aspects vraiment scindés euh, dans la question du NFT, du crypto-art, tout ça, il y a une question euh, d'une part de vision, c'est-à-dire d'une vision esthétique, politique, euh, est-ce que voilà est-ce que cet espace, ce space comme on dit va changer quelque chose dans la manière de fabriquer de l'art ou pas, et puis il y a un autre côté vraiment technique, c'est-à-dire qu'en général les gens ne sont pas techniques et il ne faut pas oublier que la blockchain c'est un truc de traçabilité, de, de, de lisibilité des choses, et donc du coup il y a très peu de gens qui sont techniques et, et donc il y a des sortes de, de comme ça, de, de, de débroussailleurs de, <rire> de l'Etherscan de et, et je trouve ça très intéressant que des gens viennent en fait euh, voilà, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller soit euh, même chercher des chercher trucs et donc euh, il y a des gens comme ça qui sortent de, de, sortent de la data et c'est vraiment très précieux c'est vraiment quelque chose qui manque, qui manque au monde de l'art traditionnel euh, mais du coup là j'aimerais parler rapidement de ce qui s'est passé dans ce, dans ce château et, euh, et vous inviter à, à à lire une, un, une petite publication que j'ai fait sur Medium à ce sujet, euh, qui euh, que j'ai posté là dans le chat, euh, mais qui s'appelle ⁇ How to Craft an Art Tribe with Open Source DNA bon, ⁇ Ce titre, en gros, veut dire comment, entre guillemets, euh, redessiner une tribu artistique, un mouvement artistique, je n'emploie pas forcément le mot mouvement, avec euh, l'ADN de l'open source. C'est-à-dire, j'entends par là, finalement, euh, une impulsion qui serait euh, liée un peu au début d'Internet. Euh, nous tous qui parlons, là, on a des âges qui ne sont pas trop éloignés, on pourrait dire qu'on est un peu des Internet natifs euh, dans, la, dans nos manières d'interagir et de voir le monde. Et, euh, mais est-ce que finalement les promesses d'Internet ont été euh, de l'Internet initial euh, ont été euh, comment dire respectées euh, bah, Pas sûr, on n'est pas sur un truc de peer-to-peer, -peer, open source, machin, on est sur des apps qui... Euh, nous, rendre des services et contre nos données ou notre temps de cerveau disponible. Et il est probable, la blockchain a réactualisé ce genre de promesse en se disant bah voilà, décentralisation, il y, a, il y a une sorte d'idéologie derrière aussi. La question c'est est-ce que cette promesse va être... Euh, euh, voilà, est-ce qu'elle va être euh, je je respectée entre guillemets euh, dans, dans le futur ou est-ce qu'au contraire ça va, euh, ça va faire comme Internet et que... Euh, bah, seulement utiliser des apps tout ça. Bref, toute petite digression. Mais du coup... Euh, moi j'avais un truc en tant qu'artiste, c'est de se dire euh, quel est... Enfin il y a un truc très important quand tu es artiste, c'est de trouver un peu ta famille d'artistes. Euh, c'est de te dire, rassembler des gens autour de toi, que ce soit des artistes, même des penseurs ou quoi que ce soit, euh, qui pensent un peu comme toi, qui ont une même vision. Pourquoi Parce que dans toute l'histoire de l'art en fait, euh, tous les mouvements ou tous les artistes qu'on connaît qui sont arrivés jusqu'à nos oreilles aujourd'hui, c'est des gens qui se sont constitués en mouvement et qui ont pu être ainsi identifiés comme des patterns dans l'histoire de l'art. Sauf que depuis euh, les années 60, donc entre guillemets, euh, depuis aussi euh, l'art voilà, euh, numérique, l'arrivée de, de, de l'art génératif, euh, l'arrivée de, euh, de plein de formes d'art, ben en fait, les artistes n'arrivent pas à se constituer en groupe euh, pour 10 000 raisons, que j'évoque notamment dans, dans cet article. Euh, C'est-à-dire que là aujourd'hui, par exemple, j'étais au Frénois, qui était qui était une des écoles que j'ai faites pour, qui est un lieu assez incroyable d'expérimentation sur l'art, la tech et, et, la, et la science et même au sein du Freynois qui resserre déjà des gens qui ont déjà une carrière un petit peu établie et qui sont censés s'intéresser un peu à des questions euh, euh, voilà, similaires, ben, même au sein du Freynois tu mettrais des gens autour d'une table en disant venez on écrit un manifeste artistique, il y aurait une bagarre quoi et, euh, et donc euh, voilà on vit aussi dans une société un peu individualiste, les artistes n'échappent pas à ça euh, mais sauf que là dans ce château bizarrement euh, reçu, il y avait donc euh, pas mal de gens du monde entier euh, qui étaient euh, plutôt des techs euh, avec un tropisme pour l'IA cette année mais quand même pas mal de gens, de développeurs, de gens liés à la blockchain des artistes, des penseurs, des poètes et euh, au début, je vais, je vais être honnête avec toi, je voulais même pas y aller euh, parce que je me suis dit, il n'y a pas de guideline c'est un peu, c'était le contraire d'une institution, c'était une institution une et donc je me suis dit, euh, en fait, euh, non je vais pas y aller je vais pas perdre mon temps là-bas, enfin euh, comme tu dis, je j'ai je sorti d'une brochette temporelle de plein de choses où j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, ça peut être très sympa d'aller passer du temps dans un château, mais ça ne va pas être forcément fécond. Et en fait, j'ai regretté de ne pas y avoir passé forcément plus de temps, parce qu'en fait, euh, j'ai gagné... Euh, ces trois dernières années, entre guillemets, où j'ai été un peu actif à essayer de rencontrer des gens intéressants, j'ai perdu beaucoup de temps à parler aux mauvais interlocuteurs. Euh, et c'était compliqué avec le bull run aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui monopolisaient l'attention et qui n'étaient pas forcément euh, bah, des gens très intéressants ou très sharp par rapport à, à des questions artistiques. Et là, j'ai eu l'intuition d'avoir rencontré que des gens. Enfin, À chaque fois que je parlais à quelqu'un, on parlait pendant une heure, et, euh, et j'aurais pu parler toute la journée avec lui. Et... Euh, et en fait, euh, tu vois, notre discussion a été coupée juste par l'envie le, d'aller parler à quelqu'un d'autre en se disant « Mais merde, en fait, euh, <rire> le faux mot, quoi, tu vois. » Et il y a des trucs très féconds qui se sont passés, donc euh, voilà. Donc je ne vais pas parler trop longtemps, je vous encourage à aller voir l'article. J'ai fait un, une sorte d'exposé non exhaustif de ce qui s'est passé là-bas et de ce que j'espère pour la suite. C'est-à-dire, euh, c'est peut-être un peu présomptueux de parler de mouvements artistiques ou de choses comme ça, mais en tout cas un truc qui ressemblerait un peu à de l'open source où des, où des gens pourraient retrouver un peu leur famille esthétique, artistique et, euh, et quelque chose qui m'a donné aussi beaucoup d'énergie, euh, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait un truc un peu fatigant comme ça euh, surtout euh, en traînant un peu sur les réseaux sociaux sur Twitter ou même euh, enfin voilà, il euh, y a peu d'endorphines euh, ces derniers temps et, euh, et là, euh, voilà, gros gros shot d'endorphines, donc voilà, j'ai fait une sorte de cette publication euh, avec des petits mèmes de circonstances à l'intérieur euh, que je suis allé chercher chez des mes mœurs favoris notamment sur Instagram lié à l'art euh, et je parle un peu du marché de l'art justement euh, à la fin de l'article qui est, euh, il y a des mèmes intéressants qui, qui montrent en fait que le milieu de l'art est très précaire euh, et que c'est un système euh, qui par sa rétention d'informations en fait arrive à cacher euh, les dust sous le tapis quoi mais entre guillemets à part quelques acteurs monopolistiques qui, qui sont qui sont en bonne santé économique euh, ben, le reste tire un peu la langue et que euh, et que voilà, c'est marrant, on parle des NFT qui vont pas bien, mais de, tout le monde va pas bien en ce moment. Il y a une crise mondiale, il y a, <rire> il y a des, des guerres mondiales aux portes de partout, il y a, on est en post-Covid, enfin voilà, c tous les marchés se portent assez mal, euh, le milieu de l'art euh, aussi, le milieu de l'art traditionnel, j'entends. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vrai qu'on tire sur, le, sur les cryptos quoi qui sont plus volatiles, mais du, du coup, c'est intéressant un peu de, de venir défricher tout ça. Et donc, euh, donc je vais m'arrêter ici parce que je pourrais parler euh, beaucoup plus longtemps euh, sur cet article, quoi. Mais si ça vous intéresse, je vous encourage à, à, à aller le voir. Et à mon avis, il y aura matière à reparler euh, dessus, euh, ne serait-ce que sur les différents chapitres. On pourra euh, même réinviter des invités euh, particuliers euh, pour parler de, de différents chapitres. Mais je serais, je serais curieux maintenant de, de ouais. discuter avec euh, avec nos invités euh, sur des questions, euh, sur des questions ouais, bah, de traçabilité et de ou même d'idéologie, un peu importe. Hein, mais voilà, je trouve ça intéressant d'avoir leur, leur vision.
0: J'ai mis euh, ton article en pin. Ouais, super, merci. Nice. Euh, merci beaucoup. J'ai une question euh, pour faire un mini pont entre, euh, entre le sujet du jour et ce que tu viens de dire. Est-ce que euh, tu penses que euh, le, le fait que ce soit le bear market qui est moins, tu sais, on soit moins dans, les, dans un truc un peu en ébullition où les gens n'ont pas le temps, il faut aller direct vers, vers là ou où, 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 vers le truc le plus efficient, que ce soit dans, dans les rencontres ou les discussions, etc. Est-ce que tu, tu penses que le fait qu'on euh, soit dans un climat un peu plus apaisé, un peu plus euh, en mode euh, moins, avec moins d'incentives, est-ce que ça a contribué au fait que tu as eu une meilleure expérience euh, au château Peut-être dans le Alors, passé
2: Peut-être, mais après tous les gens qui étaient au château,
0: c'était vraiment
2: un peu tous des OG, tu vois, qui étaient en mode 2011-12, euh, que ce soit des artistes ou des gens de, de, de l'écosystème, même en mode euh, euh, les devs, tout ça. Donc, si tu veux, eux, c'est des gens qui se connaissent depuis assez longtemps et qui s'offrent un temps pour de réflexion. Euh, donc, eux, ils ont un peu le. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tardivement dans, dans, dans la crypto que donc, si tu veux, j'ai eu. Euh, J'avais cette. Euh, en fait, au moment du boule, moi, j'avais une énergie euh, que eux n'avaient pas forcément et étaient plus là en retrait, en regardant ouais. le truc, en mode, oui, bon, les gars, on est déjà fatigués de 10 ans de, de travail, euh, on va pas, euh, on, va, on va pas s'exciter. Euh, donc, oui, ouais. je pense qu'en fait, euh, je, je pense qu'une des choses bien, c'est qu'à ce moment-là, dans le château, il n'y avait pas de, de gens parasitaires, tu vois. C'est-à-dire que là, vraiment, ça a écrémé, euh, entre guillemets, tous les gens qui auraient pu être là pour des mauvaises raisons. Enfin, euh, ou pour des raisons ni artistiques, ni idéologiques, ou, ou que sais-je, tu vois. Euh, et donc, du coup, bon, bah, ça, pour ça, ouais, c'était intéressant, quand même.
0: Et euh, d'ailleurs, on, on parle de l'art. Et justement, euh, j'ai euh, parcouru rapidement le, le dossier, le dernier rapport de, de NFT 18. Et j'ai aussi euh, écouté euh, une petite partie, ou euh, une, une moyenne partie de. de de votre interaction avec euh, Grégory euh, de, de, de Big Whale aujourd'hui. Ouais. Et, ouais, et en fait, euh, alors bon, je vais un petit peu dans le milieu des trucs que je voulais vous poser comme question, mais c'est pas grave. Euh, <rire> et en gros, apparemment, l'art, euh, finalement, dans le, dans le marché des NFT, c'est peu de choses. C'est pas autant que, par exemple, ce que vous qualifiez de collectible, c'est ouais. euh, en dessous de ça. Euh, ouais. Est-ce -est que Qu'est-ce qui explique euh, la place de l'art dans, dans cette place de l'art dans, dans les NFT
1: Alors, euh, alors c'est un, un très bon point. Alors, En fait, la place de l'art, telle qu'on peut la voir dans un rapport comme celui-ci, il euh, y a mécaniquement un biais, c'est que c'est euh, la place vue du point de vue des chiffres. Les chiffres ne sont pas forcément le reflet de la place qu'elle a dans les mentalités ou que l'art représente euh, tout court pour les collectionneurs, par exemple. C'est juste que Concrètement, ce que tu vas voir sur le marché, et nous c'est ça qu'on regarde, hein, c'est la réalité du marché, ce qui est en circulation, ce qui circule, c'est mécaniquement aujourd'hui essentiellement du collectible, pour plein de raisons évidentes, c'est que bah, c'est ce qui a quand même marqué la dernière grosse vague des NFT, pour le meilleur et pour le pire, euh, c'est aussi des assets qui sont pour la plupart très chers, pas tous, mais tu regardes les Bordeaux, tu regardes les CryptoPunks qu'on catég qu catégorise, nous, dans les collectibles, ce sont des actifs qui sont à, aujourd'hui, minimum 100 000 dollars. Donc, concrètement, ce qui fait qu'il y a encore de l'attrait des très gros collectionneurs et des, des traders, enfin et bref, plein d'autres types d'acteurs, qui créent de la liquidité sur ces actifs-là. Donc, bah, aujourd'hui, tu regardes le, le marché des NFT, effectivement, il est quasiment saturé, enfin, c'est mon analyse, hein, mais il est saturé de de collectibles, euh, le chiffre exact, je crois que c'est, voilà, on a euh, 80% des dollars échangés, c'est sur du collectible Et l'art à mmh. côté, c'est 7%. Alors, tu peux dire, bon, bah, du coup, l'art, c'est en tout et pour tout 7% de l'industrie NFT. Bah Oui et non. C'est juste que, oui, c'est 7% de la, du marché en circulation à l'heure actuelle. Là, en, en octobre 2023. Euh, parce que c'est les chiffres d'octobre. Hein. Mais, ça veut juste dire que l'art est une classe d'actifs qui est un peu moins liquide à ce jour et que les actifs en circulation sont des actifs qui sont relativement peu chers. Est-ce que c'est grave Est-ce que ça veut dire que l'art n'est pas important à mon sens, non. Et d'ailleurs, si tu regardes en comparaison, c'est très drôle. donc J'ai dit 80% des collectibles, 80% du volume de dollars, c'est des collectibles et 7% c'est l'art. Si tu regardes le nombre de wallets actifs, c'est 45% les collectibles et l'art c'est 23%. Donc, moi, ce que je lis là, à travers ces deux chiffres, c'est qu'au final, tu as encore beaucoup de personnes, quasiment un quart en fait, de tout les, les, toute la communauté NFT qui s'intéresse à l'art et qui échangent des œuvres d'art euh, tous les mois. Mais ça représente des volumes en de dollars qui sont peu importants. Et soyons honnêtes, les X copies la akatao ce type d'œuvres, et même les Chromis, Google et autres, ils ne circulent pas trop en ce moment. Euh, mon diagnostic par rapport à ça, c'est que les personnes qui sont vraiment intéressés par les œuvres d'art NFT, crypto, appelons-les comme tu veux, euh, c'est des personnes qui n'ont pas le même comportement que les collectionneurs de collectibles. Donc ce sont des personnes qui euh, ont bien conscience que la liquidité normale d'une œuvre d'art, c'est peut-être pas 20 jours, que tu peux garder une œuvre d'art plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, ce qui est globalement la norme dans les marchés d'art le marché traditionnels. Et euh, pour donner un chiffre très concret, la liquidité euh, au moment, au pic du bull market, elle est absolument déraisonnable. Euh, un NFT était gardé en moyenne 25 jours dans un portefeuille. Aujourd'hui, un NFT est gardé en moyenne 100 jours dans un portefeuille avant d'être vendu. Donc oui, dans l'absolu, ça fait x4. Donc on se rapproche d'une liquidité de 3 mois. Mais, soyons honnêtes, 3 mois, ça reste très rapide. Donc... En fait, il ne faut pas se dire que, oh mon Dieu, ça a fait x4, il n'y a plus de liquidité, c'est mort. Non, c'est plutôt 23 jours, c'est totalement déraisonnable. Ça n'a aucun sens, un marché où tout est rééchangé, tradé tous les 20 jours. Donc voilà, on est dans une phase de stabilisation, globalement.
0: Ok. Ah ouais, ouais, c'est ça. Tu Ce que j'avais compris, c'était effectivement qu'on était encore un peu dans un marché de flippers. Euh... Dû notamment, alors c'est dû plus aux collectibles d'ailleurs que euh, aux, aux œuvres d'art finalement, parce que les œuvres d'art, les gens les, les gardent plus longtemps dans leur wallet que, que les collectibles. Fait. Oui, alors, en fait, ouais. Ouais, euh, bah, en, fait oui, en fait, je voulais juste revenir euh, sur le, le début de, des choses que je voulais aborder en fait, en gros, euh, pour recontextualiser la conversation qu'on est en train d'avoir. Euh, je voulais vous demander déjà euh, qui vous êtes. C'est un très bon point de euh, départ. Ouais, C'est un bon point de départ. Hein. Euh, donc, toi et Konohime, Konohime euh, vous, êtes, vous, vous venez d'un projet qui était euh, Avant vous aviez vous travailliez sur un autre projet qui, qui s'appelait nonfongible.com ou euh, non-fungible. Je ne sais pas comment on, on, on appelle ce, ce nom
1: Nous, on disait non-fungible.com parce que c'est un peu classe d'avoir ce nom de domaine quand même. Euh, mais, mais sinon, ouais, le, le projet, enfin, la, la boîte, c'est non-fungible.com. Ouais, tout à fait.
0: OK. Et euh, en gros, euh, vous faisiez déjà des rapports donc, à ce moment-là. Et là, vous avez euh, switché. Vous, vous c'est un nouveau projet qui s'appelle NFT18. Donc, en fait, je voulais vous poser la question. Euh, bah, en fait, pourquoi vous avez changé euh, de nom Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, et c'est quoi les changements en fait, a, les nouveautés, les trucs que vous avez abandonnés, etc. C'est quoi le, est quoi ah, le est très, bonne,
1: très bonne question, très légitime. Alors, pour la petite histoire, donc en gros, non en gros, c'est donc le CEO, donc qui s'appelle Dan, et moi-même qui est l'avion fondé donc, en 2018, en mars 2018. On s'est rencontrés en ligne sur la marketplace de Decentraland, on a fondé ça. Et c'est devenu la première plateforme au monde à traquer les marchés NFT. Donc moi, euh, j'ai trouvé ça assez cool. Je me suis dit, ça c'est génial, on peut faire des, des rapports. Donc j'ai commencé euh, en gros, euh, ouais, courant 2018 et euh, genre, en janvier 2019, publier le premier rapport tout court sur les NFT. Parce que Personne s'intéressait à ça à ce moment-là, soyons honnêtes. Et euh, du coup, Konohime nous a rejoint euh, courant 2019 Fin 2019, j'ai un doute, c'est la date exacte. Mars ouais. 2019. Mars 2019. Et, euh, et en fait on a du coup euh, monté cette structure qui est passée de euh, concrètement on était 2 à euh, on est monté à 14 on a, on a eu une très, très grosse force de frappe hein, avec Non-Fungible. C'était assez incroyable, cette histoire. Et, euh, bon, je vous passe les détails, mais en fait, pendant le bear market, on a eu des divergences stratégiques assez fortes avec le, le CEO. Et, en fait, pour le bien de tout le monde et pour que chacun puisse faire sa vie, concrètement, on a décidé de séparer nos chemins. Donc, Non-Fungible continue son activité avec le CEO à la tête. Donc, euh, bon, lui, tout seul à la tête de cette structure, euh, Avec, euh, donc, une activité qui est plus du coup de reporting, mais qui est uniquement en fait donc cet outil en ligne où tu peux retrouver en temps réel toutes les ventes de NFT. Euh, voilà donc ça pour le coup ça continue. Et à côté donc nous avec euh, avec Onoime, en fait euh, on était un peu les 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 gars à la manœuvre derrière la publication des rapports. Donc tous les rapports que vous avez pu croiser de concrètement c'était nous. Donc on est sorti de là, on s'est dit bah attends, on continue à faire ce qu'on adore faire et ce pourquoi a priori on est bon. Du coup, NFT18 ne deviendra pas donc le, la plateforme où tu vas suivre en temps réel, c'est pas le, le de Nansen ou de CryptoSlave euh, voilà, mais par contre euh, notre but c'est d'informer avec un regard critique sur les tendances de marché. Donc on va publier chaque mois un rapport euh, qui va être un peu plus ou moins calibré donc sur quelles sont les tendances par segment, les profits, les pertes, les durées de rétention, euh, les tendances par blockchain, enfin voilà, des choses euh, quand même assez, euh, assez exhaustives. Et euh, on va essayer autant que possible chaque mois de sortir en complément un rapport un peu focus sur typiquement l'état du watch trading, euh, la situation dans les royalties, un focus sur par exemple la photographie dans, le, dans les NFT pour donner un regard non pas juste chiffré, mais aussi de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire cette tendance, on en est où réellement dans les marchés Parce que des chiffres, il y en a beaucoup, des chiffres qui veulent vraiment dire quelque chose et qui sont analysés, bah, il y en a à mon sens pas assez.
0: Ok, ouais bah justement, c'est ça, euh, en fait, quand vous avez commencé l'émission avec, euh, avec euh, Greg, de The Big Whale, well, où vous avez évoqué notamment un, un, une étude qui a été faite, qui a, fait, qui a été reprise par tout le monde, Le Figaro, ouais. Numérama, 01, Net, Radio France. Ouais. Ils ont tous repris une étude qui dit que euh, c'est de Dap Gamble qui dit que 95% de, des NFT euh, ne valent plus rien. Mm. Et, euh, et donc, euh, donc ils, vous, ils vous posent la question est-ce que c'est vrai ou pas et, euh, et donc, vous avez répondu bah. Oui et non. Euh, le problème, c'est eux, la méthodologie, en fait, c'est euh, qu'ils ont, ils ont, ils ont analysé euh, à peu près 70 000 projets. Vous, vous en analysez euh, plus de 2 millions, genre 2,5 millions, quelque chose comme ça. C'est ça. Et, et donc, ma, ma question, c'est euh, quoi, euh, quoi le type d'outil que vous utilisez pour, pour analyser autant de, euh, autant de projets de manière euh, pertinente
1: euh, Alors je, je vais te donner un début d'élément de réponse, mais je vais laisser Konohime sur la partie plus, euh, plus technique. Hein, C'est lui, notre magicien en chef derrière. Euh, mais juste pour te dire, déjà, moi, je même pas ça une étude. Je suis désolé, hein, je vais être extrêmement violent. Mais la méthode au-delà du dataset qu'il utilise, la méthode elle n'est même pas discutable. Elle ne tient pas debout. Euh, ouais. On est arrivé à dire que 95% des NFT ne valent rien. Ça veut dire, techniquement, que tu as évalué 100% des NFT selon quelle méthodologie et, et enfin, concrètement comment tu en arrives à, à cet exercice là et je prends l'exemple que je sors habituellement c'est euh, si tu considères que parce qu'il n'y a, a pas de liquidité ça ne vaut rien bah, s'il n'y a pas eu de vente de Picasso depuis deux ans euh, bah, la cote de Picasso est à zéro ça ne vaut plus rien c'est exactement ce genre de cas Ouais. Euh, après, donc, sur comment nous on, on analyse et comment on traite, donc, nous aujourd'hui on s'appuie, on a un data provider qui s'appelle coup sur lequel on s'appuie et qui travaille avec euh, pas mal de, de, de boîtes data. Euh, je travaille avec Manson, Dapradar et d'autres. Euh, et nous, donc, on a notre base de données. Et là, du coup, je laisse la main à Konohime sur comment on manipule ces gros volumes.
3: <rire> <Et> ben... <rire> Euh, Est-ce que je veux vraiment présenter toute la partie technique oh, <rire> un Non, un juste euh,
0: ouais, voilà, c'est <rire> juste la métaux, genre comment vous, comment vous, comment vous faites pour, que ce soit, pour en faire quelque chose de pertinent, quoi.
3: Euh, bah, le, premier, euh, le premier point euh, que moi bon, en tout cas j'ai attaqué directement, c'est le watch trading, hein, euh, parce que bah, pour savoir quels sont les volumes euh, légitimes, donc, qui sont donc bah, normaux à analyser. Euh, bah, C'est capital d'extraire de, d'abord ça des données. Donc, euh, avant toute chose, bah, voilà, on, on regarde la donnée qu'on a, on l'explore, et puis bah, en fait, après, grâce à Python euh, notamment euh, que j'ai appris la suite à ma formation de data analysis, euh, bah, j'arrive à manipuler en fait euh, du coup de, de, ouais, jusqu'à 24 millions euh, de lignes. Euh, avant que mon ordi plante, <rire> mais euh, <rire> bon, si mon ordi était plus puissant, je pourrais faire plus du coup, mais euh, en gros voilà, c'est très basiquement, euh, je, je traite euh, toutes les données de cette manière-là, et puis ensuite on les segmente, donc il euh, y a toute, euh, toute une partie de labellisation en fait aussi des données pour savoir à quel segment ils correspondent, euh, est-ce que c'est euh, bon, bah, -ce est un collectible, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est un métaverse, est-ce que c'est un pass euh, pour accéder à différents bénéfices, est-ce que c'est plus, enfin voilà, est-ce que c'est croisé avec d'autres, donc tout ça, on est en train de le labelliser, parce que bah, c'est forcément un travail manuel à faire, où, bon, même si on connaît quand même beaucoup de collections, euh, grâce à notre expérience, il y en a quand même bah, beaucoup qu'on ne connaît pas, surtout que là en plus, on n'a euh, plus que Ethereum, euh, on a maintenant aussi euh, l'ensemble le, des sidechains, plus Ordinals. donc euh, voilà, c'est quand même assez conséquent, donc, il euh, faut, faut tout trier. Et euh, bah, après, voilà on aboutit effectivement à. Euh, bon, bah, on sait qu'il y a tant de collections uniques, il y a tant d'acheteurs uniques, il y a tant de vendeurs uniques. Et après, on peut faire des calculs euh, beaucoup plus amusants comme euh, bah, la liquidité, euh, <rire> est quel est le, le taux de rétention aussi des utilisateurs, combien de temps ils gardent euh, leur actif. Et c'est comme ça que euh, la ZOOP Gauthier peut, peut dire que, bon, bah en ce moment, c'est plutôt 100 jours à la moyenne globale de, de hold. Donc, euh... ça. Il, y a,
1: il y a un élément que je veux juste rajouter à ce que tu as dit euh, nous on a aussi un chiffre qui est assez intéressant euh, qui nous est fourni donc, par le data provider qui est le, la notion de spam, en fait au delà du watch trading on a aussi des volumes astronomiques de NFT qui sont émis et qu'on bah, récupère hein, forcément dans la base de données euh, qui sont des NFT qui n'ont jamais été sollicités par personne euh, donc tu as des émissions de volume de, de NFT alors surtout sur les sidechains hein, tout ce qui est euh, Arbitrum, optimism et autres euh, Ou euh, l'anecdote que je racontais tout à l'heure c'est que sur les, les sidechains en question nous on avait un véritable problème alors, petite anecdote technique hein, mais on s'est retrouvé avec plus de 1,5 Tera de data juste pour ces trois blockchains là on a fait, on va, on va calmer le jeu parce qu'on adore Optimism, mais là, les volumes étaient ridicules. Vraiment, c'était aberrant.
0: Yeah, D'ailleurs, à ce sujet-là, je trouvais ça fou parce que dans, dans, vos, dans les chiffres que vous avez sortis, j'ai vu qu'il y avait genre énormément de collections, genre quasiment 2000 collections sur Ordinals, ce qui est autant que Ethereum native et Polygon réunis. Je trouvais ça fou. Ouais, alors Ordinals, il y, y a eu une, une quantité de
1: production, pas forcément de haute qualité, hein, soyons tout à fait honnêtes, euh, qui a été euh, sidérante. Alors, ça montre aussi le, le, le succès de... Le, euh, du réseau, et du coup de la possibilité offerte par Bitcoin Ordinals. Euh, et d'ailleurs, ce que je raconte généralement, c'est que nous, comme on a ce travail manuel donc, de passer sur les collections pour les découvrir, enfin les découvrir, les qualifier du moins, euh, en fait, ça nous permet aussi d'avoir une notion la plus exhaustive possible de à quoi ressemblent les marchés NFT aujourd'hui. Qu'est-ce qui est proposé et quand tu ouais. passes sur Ordinal, ce que tu te paluches, désolé, y 600 ou 700 projets par jour, et que sur ces 700 projets, tu vois qu'il y en a 62 qui s'appellent Crypto Bordet Club euh, Doodle euh, Azuki 26. Tu te dis qu'on n'a pas appris, en fait. Hein
0: ouais, ouais. ouais bah, du coup, parce que c'est ça, il euh, y a un petit peu l'idée... Euh, c'est un peu comme il y a eu un... Comme si, y avait, comme si le... La débilité, c'était juste euh, déplacé vers <rire> la chaîne de Bitcoin. Disons
1: que je, je pense qu'ils se sont dit, c'est une nouvelle audience qui n'a pas forcément vu les, les loupés qu'il y avait pu avoir sur Ethereum. On va peut-être leur servir la même soupe, hein, ça se trouve, il y, y aura un appétit. Et pour certains, crois-moi, crois-moi pas, il y a eu un appétit. Donc, il s'avère que, bon, on apprend plus vite. En fait, moi, la grande conclusion que je veux de tout ça, et c'est, à mon sens, plutôt positif, c'est qu'on apprend beaucoup plus vite. Euh, la première vague d'apprentissage, elle a duré, et je te dis, crois-moi, c'était pas beau, hein, de 2018 à 2020, où on a eu des projets... Bon, euh, anecdotique. On a eu au milieu de tout ça, on a quand même eu Sandbox, on a eu Soraire, on a eu Action Infinity, euh, plein de projets artistiques évidemment qui sont sortis. Mais, mais combien de projets qui n'avaient aucun sens Ça a pris trois ans. Après, on a eu une énorme explosion en deux ans où on a eu des, des, des milliers de projets collectibles qui essayaient de choper les codes et de, qui sortaient du coup des, des projets un peu copycat. Là, Ordinals arrive. Évidemment, ces mêmes créateurs se disent on va, on va tenter sur un malentendu, ça passe. Ça a marché quelques mois, même pas. Donc, on apprend, heureusement, on apprend.
2: Moi, j'ai une petite question, euh, ouais, sur, désolé, tôt, ouais. sur, le, sur les ordinales justement, euh, parce qu'il me semblait que c'était une techno. Donc, c'est pareil, j'ai écouté votre émission avec, avec, avec Grégory. Euh, donc, en effet, l'asset on-chain et tout, c'est incroyable, bien que ça coûte très cher quand même. Le storage, euh, ben, tu vois, si tu fais de la vidéo, par exemple, c'est pas une solution à long terme pour un vidéaste qui fait des. MP4 d'un ou deux gigas, tu vois, en, en délivrable. Mais bon, bref, sur, le, sur des petits assets euh, euh, ou des, des petits gifs ou des choses comme ça, 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 ça peut jouer. En revanche, l'absence de... Alors, euh, moi, je ne suis pas très technique, mais l'absence de smart contract... Enfin, euh, moi, je me rappelle au début, dans le Discord et tout, on faisait des trades en peer-to-peer. Enfin, -peer, c'était une technique vraiment archaïque, quoi. C'était envoie-moi le, le JPEG, je te promets que je t'envoie les bitcoins, quoi. Il y avait un, un petit peu un truc comme ça. Et... Euh, et Comment vous faites, vous, pour, pour traquer de la data sur Ordinals, du coup C'est uniquement au niveau des trades et des inscriptions ou est-ce que, réellement, tu peux un peu voir... Euh, euh, parce que je, je vois très bien comment aller me balader dans les terscan et aller voir si quelque chose est on-chain ou pas. En revanche, sur Ordinals, quand je suis sur le Ordinal Wallet, là, et que j'ai les blocs qui débarquent devant mes yeux, euh, je t'avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que, vous, au niveau de vos data c'est aussi facile ou est-ce que c'est un autre travail
3: euh, Alors, clairement, la data est pré-traitée. Euh, par Simple H. Et du coup, euh, moi, j'ai des colonnes euh, comme toutes les autres datas. Donc, j'ai euh, le nom de la collection, euh, l'acheteur, le vendeur, euh, le montant en fait en Satoshi. Enfin, euh, voilà, plus euh, plein d'autres informations sur euh, l'inscription en question. Donc, euh, à mon avis, euh ça doit provenir quand même euh, probablement d'une API, euh, de, je pense, de Magic Eden ou euh, quelqu'un d'autre qui fournit en fait euh, tout simplement euh, toutes, ces, toutes ces informations. Euh, maintenant. Euh je comment dire, j'ai pas vérifié en fait derrière SimpleH s'ils avaient un nœud ou, ou autre en fait pour vérifier directement sur Bitcoin, mais cette partie là c'est eux qui s'en occupent. Euh, moi je récupère vraiment les infos euh, vraiment prêt traitées quoi. Donc euh, du coup ça me facilite genre vraiment énormément. J'allais faire un focus là effectivement sur sur Ordinals bientôt euh, parce que euh, avec la dernière vente là du Van Gogh par exemple sur OKX. Euh, <coughs> il commence à y avoir quelques questions qui se posent, tu vois. Euh, donc, justement, je suis content de pouvoir avoir accès aussi simplement à, à cette information pour bah, pouvoir me concentrer dessus parce que c'est vrai que sur... Euh, euh, je n'ai pas vu beaucoup de... Enfin, je crois que sur Dune, c'est possible quand même de faire des, des dashboards. Euh, donc, on peut voir, en fait, l'ensemble le, le, des, des transactions et euh, bah, de toutes les informations qui y sont associées de manière assez simple. Euh, voilà, je pense que... Les outils euh, en même temps sur ordinal, ce que je me dis, c'est que c'est tellement euh, la communauté est tellement vibrante ils il te sortent tellement des outils tous les jours. <rire> un peu de choses prêtes, j'exagère, mais euh, ils sont quand même euh, extrêmement efficaces. Là, hein, hein, on peut dire euh, tout ce qu'on veut, mais ils inventent 50 000 solutions pour justement. Euh, là, j'ai pas les c'est le PTST, PBST, un truc comme ça euh, que j'ai cru voir passer sur ma timeline qui consiste effectivement. Euh, c'est une technique visiblement qui vise à automatiser un petit peu. Euh, quelqu'un de plus technique pourrait compléter mais un petit peu ce processus d'inscription euh, qui le rendrait plus facile quoi. parce que
2: moi ce donc, qui me semble dis-moi si je me trompe mais c'est que tu sais il y a un peu ce truc dans, sur Ether code is low tu vois, qui est auto-opérant et tout uh, ordinal c'est un consensus donc code is pas low du tout quoi. si les gens s'arrêtent de croire à ça et de l'utiliser finalement, il euh, y a un peu une sorte de disparition le, du truc. Alors à la fois, c'est ce qui fait sa beauté, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ouais. qui, a, qui, le, qui le rend aussi assez fragile si le consensus disparaît. Est-ce que je me trompe là-dessus
4: il y a des guerres, il y a des guerres dans, à l'intérieur des ordinals, il y a déjà des guerres et elles sont. Eh ben c'est le, le meilleur qui triomphe. Euh, c'est le meilleur qui triomphe. Maintenant, concernant les Van Gogh, c'est du wash trading, ça a été démontré. Et concernant les vidéos, si tu veux, il y a, il y a ce qu'on appelle les BRC 420 qui, qui risquent de bientôt résoudre ce problème.
2: D'accord. Tu euh, euh, saurais nous dire euh, <rire> pourquoi rapidement euh... Enfin, Tu veux dire que ça, ça, ça réglerait le problème de, du prix de la data que tu mets on-chain
4: Oui, parce que le, le principe du Recursive, c'est que tu ne fonctionnes pas sur un Satoshi, mais sur plusieurs Satoshi, et tu répartis ton information, et à la fin, elle est rassemblée en une seule image. Mais cette image n'est pas on-chain sur un seul Satoshi, elle se répartit sur plusieurs Satoshi.
2: D'accord. Et ça, c'est live. enfin voilà. c'est 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 quelque chose.
4: Ben, c'est en cours de c'est en cours de développement parce que c'est très c'est très compliqué, surtout les vidéos, quoi. Mais la question de du volume sera réglée de cette manière. C'est-à-dire, au début, ils étaient limités à un Satoshi et à un nombre de de de, de bytes très limité, ce qui fait que leurs inscriptions étaient ridicules, quoi. Bon, ça a évolué et, et depuis, cette question du volume sera résolue par ce qu'on qu appelle les Re recursive inscriptions qui vont se répartir sur. Tu peux les répartir sur des milliers de Satoshi.
3: D'accord. Ouais, Jusqu'à la limite d'un bloc. Quoi. Mais
4: euh... Non, un c'est beaucoup quand même. <rire> c'est 4 mégas, du coup.
3: Mais euh... Ah, c'est 4 mégas ouais, À voir. Bah, c'est la taille d'un bloc. Ouais, ah c'est ouais. pour ça je. Je pense, que vous, je pense que pour l'instant, euh, enfin, oui, non, je suis d'accord euh, avec toi, Pierre, euh, la vidéo. Euh, euh, avant qu'on arrive à mettre, on, on va dire, euh, ouais, un, un petit 4K, tu vois, tranquille, en 5Go. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Eh bah, bah, on et fera après, des,
2: bah,
3: des mini-séries. En plus, euh, c'est est-ce euh, qu qu'à l'avenir, euh, on arrivera à décoder le codec qui a été utilisé euh, s'il n'a pas été open source Il enfin, y a plein de questions aussi au niveau de la vidéo où je me suis posé la question sur le très long terme. Euh, c'est pour ça que le SVG est très pratique. Euh, je crois que l'autre format c'est Blitmap parce qu'en fait, comme ces deux-là sont open source, tu peux les décoder directement sur quasiment n'importe quoi. D'ici 10 ou 15 ans, il y a peu de chances que ça disparaisse. Le, le H264, j'en suis moins sûr, tu vois, par exemple. Euh, C'est-à-dire que même si techniquement sur Bitcoin on y arrive, euh, on, on... Enfin, je veux dire je ne suis pas sûr que derrière tout simplement les codecs vidéo suivent donc je...
4: Oui, 5 gigas c'est énorme, mais 5, 5 mégas c'est déjà résolu, tu peux chercher euh, Blix, le projet Blix pour tout ce qui est euh, les, 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 la musical, par exemple, euh, c'est en cours et ce sera bientôt résolu. C'est progressif, 5 gigas, ça viendra plus tard. Je ne sais pas ce qu'ils trouveront comme solution, mais ils sont des centaines de devs et c'est des fous, et, et comme il a dit, euh, ils, ils sont efficaces.
3: Ouais, après, ce n'est pas le but non plus de Bitcoin, d'accueillir autant de données. Hein, donc, euh...
4: Oui, mais qui décide <rire> Comment arrêter cette communauté de fous qui grandit ben, non, mais c'est
3: pas l'arrêter, hein. c'est juste, il euh, y a des limites et puis... Voilà. <rire> enfin, moi, personnellement, comme je l'ai dit euh, dans l'émission de tout à l'heure, Ordinals, euh, voilà, je, je vois vraiment ça comme... Euh, bon, euh, c'est censé être des chefs-d'oeuvre, des, bah, des trucs que tu, vraiment, tu vas méditer avant de le faire. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Et j'ai l'impression qu'il y a cette hâte un peu dans Ordinals de tout faire très, très, très vite. Euh, c'est super cool hein mais euh, bon Bitcoin ne va pas se barrer comme ça demain enfin, on a le temps quoi Et, euh,
4: bon. oui mais là il y il y a un chiffre, a un chiffre technologique il y a un chiffre technologique qui a eu lieu en décembre 2022, c'est-à-dire déjà en décembre 2022 il y a une limite qui a été franchie inscrire sur Bitcoin maintenant que tu peux inscrire sur Bitcoin tu es en train d'inscrire pour l'éternité tout l'univers le, tout le, tout le, des IFPS est terminé euh, il y a une, la grande migration est en cours, tu vois les volumes sur Bitcoin, d'Ordinals et les volumes de, de NFT sur Ethereum c'est en train de s'inverser tout ça est, est une grosse tendance oui je sais, je vais provoquer le, je vais provoquer le drame, oui mais je, je, je le cherche. Donc bah tout non, ça. Actuellement, tu... tu as tort en fait,
3: euh, mais c'est pas grave. <rire> S'il n'y a pas de drame, hein, c'est.
4: Ok. Grave. Bon, on verra c'est à débattre, mais il y, y a quand même, il euh, quand même un système qui est, qui est croissant et un autre qui est hésitant, on dira.
5: Moi,
0: ouais, je me suis. Ouais, juste pour revenir, euh, de toute façon, on va pas rester non plus sur sur Ordinals euh, toute la soirée non plus, mais euh, peut-être euh, juste pour dire, pour, par rapport à cette, cet engouement, il y a, il y a probablement aussi l'incentive économique qui fait que. Euh, que les gens se jettent dessus, qu'ils essaient de trouver des nouvelles, euh, des nouvelles méthodes, etc. pour euh, des nouvelles tech, pour euh, tu sais pour mettre d'autres trucs encore différents et faire des nouvelles collections des C'est pas, c'est pas si pire. Je sais pas si c'est euh, une bonne chose, ou une mauvaise chose pour Bitcoin, mais c'est, c'est un peu. Euh, on, on, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a vécu avant avec la hype des NFT, la hype de, de la DeFi, etc. C'est que t'as une espèce de la hype fait qu'il y a des gens qui, qui développent des trucs euh, complètement fous, et puis il y a les trois quarts, qui, voire les, les euh, quatre-cinquièmes euh, qui vont disparaître. Ou, tu vois, complètement. Qui,
1: mais tu, tu vois, moi, moi, je trouve qu'il y a un truc ultra intéressant là-dedans, et j'ai une approche qui peut se prendre, mais qui est ultra darwiniste, c'est que tout n'est pas destiné à survivre dans tout ce qu'on est en train d'expérimenter. Euh, au moment où on a eu les sidechains qui sont apparus, euh, moi, honnêtement, aujourd'hui, entre Arbitrum, Optimism, euh, Polygone et euh, toutes les autres, je suis pas sûr que c'est toutes euh, forcément vos à survivre. Il y en a qui vont peut-être disparaître. C'est pas grave. Et Bitcoin, je pense que honnêtement, moi, mon sentiment c'est qu'Ordinal's, oui, il y a clairement une fonction qui est différente. Ça va sûrement répondre à un autre cas d'usage. Très bien. Mais au final, je pense que euh, on parle de l'écosystème NFT comme si c'était une espèce d'ensemble unique. Euh, euh, voilà, non, en fait, pas du tout. Déjà, on le voit aujourd'hui, il y a des segments, il y a des sous-sous-communautés. Déjà, on a, bon, entre l'art, les collectibles, les bêtaverses, c'est des mondes qu'on n'ont rien à voir. Mais je pense même qu'au sein de l'art, euh, tu vas avoir demain potentiellement une chaîne qui va être dédiée à la photographie, admettons, euh, une qui va être dédiée que à la musique, parce que les volumes, euh, les, les, les possibilités techniques vont permettre ça. Et parce qu'il y aura eu une innovation incroyable sur cette chaîne-là qui permettra ce type d'interaction. À mon avis, on va avoir des standards techniques par... Euh, ça, justement, c'est
2: très intéressant comme remarque. Euh, et à la lumière de ce que tu viens de dire, moi, je, je suis assez d'accord avec toi, mais moi, je rajouterais même, il va y avoir des chaînes différentes pour des cas d'usage comme ça, de, potentiellement. Si il, il s'avère que ça, ça doit devenir un standard, euh, tu vois, euh, je ne sais pas, dans l'art ou dans la musique ou que sais-je, euh, il est fort probable quand même, je me dirais 90%, que toutes ces chaînes soient très centralisées. Parce que en fait... Euh, et qu'on revienne à des trucs de labels, de galeries, de, de musées, en fait. Et donc, du coup, euh, ça, déjà, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un truc. Enfin, euh, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une massive adoption avec les barrières techniques actuelles euh, de, de, de blockchain très décentralisées. Et deuxièmement, euh, est-ce que. Euh, euh, ouais, est-ce que. Euh, bah, non, ça, ça, ça... déjà, répondre à, à, à cette question euh, avant de passer à la suite. Euh, alors
1: je vais avoir un élément de réponse je sais pas si je vais répondre à toute ta question mais euh, pour moi la principale barrière c'est l'expérience des bridges en fait quand tu passes de l'une à l'autre et c'est un enfer, enfin, toute personne qui a expérimenté ça une fois dans sa vie se dit que c'est vraiment pas pour les, pour les néophytes mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui encore, on a un regard qui est beaucoup, beaucoup trop cristallisé sur la tech. On a euh, une espèce de, de, de focus sur ce mot, sur cette notion de NFT. On a une, une sémantique NFT qui a complètement euh, gelé l'écosystème. On se dit parce que c'est NFT, en gros, de la valeur. Et parce que euh, c'est une blockchain, il faut que les gens aillent sur cette blockchain ou celle-là. Dans l'absolu, ma vision, c'est que dans 3 ans, 5 ans peut-être on ne parlera plus de blockchain, on ne parlera même plus de NFT et les gens sauront même pas forcément ce qui se passe en ce moment. Enfin, ce pas ce qui en ce moment, mais que c'est un NFT qu'ils vont acheter ou sur quel blockchain ils sont. Euh, certains, un peu plus techniques que d'autres, le sauront. Tout comme aujourd'hui, quand tu vas sur tel ou tel site, tu sais que c'est tel standard qu'ils utilisent, qu'ils ont tel cloud ou que concrètement c'est fiable parce que je ne sais quoi. Mais pour le commun des mortels, quand ils vont sur Facebook ou Instagram, ils ne se posent aucune question. Ils vont dessus, ça marche et c'est très bien. Euh, demain, quand tu achèteras ton ticket pour aller voir ACDC, euh, s'il tourne encore, <rire> euh, non, non, mais bref, quand tu achèteras ton ticket pour aller à un concert et il s'avérera que ce sera un NFT, et en plus, tu es sûr que c'est pas un faux, il y a une traçabilité, le mec qui te le vend, il le vend au bon prix, enfin bref, tout ça, la question, le mot NFT, à mon sens, disparaîtra. Alors, Mais la réalité et l'usage, non
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ça s'applique à énormément de cas de massive adoption. En revanche, sur un cas très pratique euh, qui est celui de l'art, où on est dans des prix déraisonnables par rapport à, à l'usage potentiel, ou même si on peut considérer qu'il n'y a pas forcément d'usage, euh, le, le simple fait de s'intéresser à la... Enfin, je ne vois pas comment, sans s'intéresser à la technique, on peut acheter un JPEG cher. C'est-à-dire qu'il faut avoir intégré... Euh, ben, la rareté potentielle ou, le, ou cette, cette puissance de traçabilité pour pouvoir acheter un, un, un asset cher parce que moi par exemple tu vois, je, suis, je suis vidéaste et je fais des vidéos que je vais vendre à des, à des particuliers ou des musées sous des éditions comme des, comme des, tu vois, comme des photos quoi, comme des tirages photos et le moment où tu passes euh, la clé USB avec un petit papier avec marqué dessus, je vous promets que c'est l'exemplaire 225 certifié par euh, slash galerie ou Pierre pose ou machin, bah, le moment, il est awkward, tu vois. Et donc, du coup, le NFT, il vient répondre à cette question en disant... Euh non, il y a plus de, c'est plus gênant. Là, c'est vraiment, c'est même plus tangible limite qu'un que, qu dessin ou qu'une peinture. Et, mais si tu enlèves la technique de ça, c'est-à-dire que tous les gens qui sont qui sont des no coiners entre guillemets ne comprennent rien à ça et tu vois et, et vont pas passer le pas de la collection. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça crée des nouveaux collectionneurs et potentiellement aussi des internets natifs. Enfin voilà. Qu'est-ce que qu ce que vous pensez de ça
1: Alors, du coup, ouais, tu as bien centré le sujet. Pour moi, j'ai deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que euh moi je ne suis pas convaincu que la, la tech soit absolument indispensable, la compréhension de la technologie soit indispensable pour profiter d'une œuvre NFT ou pour l'acheter ou pour investir des, des sommes folles dedans. Euh, je prends un exemple très concret euh, alors là je vous laisse me, me dire si je me trompe hein, je suis probablement moins euh, je verse moins dans le monde artistique traditionnel que vous mais je pense que tu as énormément de personnes qui vont acheter des monnaies euh, des chagalls, des ce que tu veux sans forcément savoir à quel point cet artiste là ce peintre a révolutionné ou à quel point la technique utilisée sur cette œuvre là euh, était vraiment aussi importante que ça mais ah, j'ai un chagall quand même, c'est chouette et je pense qu'au fond de plus en plus, tu vas avoir un, une, une dimension où tu vas acheter du ou du Akatao ou du Pascal Boyard ou autre parce que en fait, tu veux juste une œuvre de cet artiste-là, parce que tu sais qu'il est connu, parce que tous tes amis du dernier vernissage t'en ont parlé, et que toi, n'en as pas, c'est la honte, bref. Donc ça, c'est mon premier niveau de réponse. Et le deuxième, c'est que malgré tout, tu vas quand même avoir une partie de la population qui va s'intéresser aux enjeux techniques globaux, et en fait, ils vont avoir une notion. On va Termine, balbutier des termes techniques, mais la, la réalité profonde qui aujourd'hui est, euh, où, est le, où est stocké l'asset sur, sur IPFS, quelle est la, stabilité, la, la viabilité long terme, ça passe au-dessus de la tête de énormément de gens. Et je pense que les collectionneurs, je ne vois pas les collectionneurs faire cet effort de se renseigner à ce niveau-là sur la technique. Donc je pense qu'on va rester sur des une vague compréhension.
2: Est-ce question... que c'est grave? Donc voilà. la vraie question, pardon, c'est, ça serait, est-ce que le NFT va devenir un standard de trade, d'œuvre d'art, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, ou pas Et au final, même si ça devient un standard, finalement, j'ai pas l'impression que la décentralisation soit un sujet, puisque, en fait, euh, euh, voilà, je, enfin, je veux dire, il y aura des tiers de confiance, mais qui euh, sont, si c'est le même tiers de confiance traditionnelle, enfin, j'ai jamais vu euh, un gros jeu vidéo arnaquer des gens sur des skins qu'ils avaient, ou... Enfin, euh, euh, okay. voilà, donc... Euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Non, Faut
4: peut-être en fait... décaler. Vas-y, vas-y, ADFP. Tu peux m'appeler Gauthier. Okay.
1: <rire> je, je, je suis avec le compte officiel, désolé. Euh, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, oui, tu, tu as cette notion. En fait, ce que tu décris est tristement vrai. C'est que oui, effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas trop de jeux vidéo en train de scammer, de voler d'un coup tous les skins et de partir avec la caisse. Oui, c'est vrai. que Sur un triple A, tu vois pas ça. Donc, au, au final, oui. Est-ce que concrètement, on arrive Est-ce que du coup, la, la blockchain est indispensable pour certifier Parce qu'au final, un bon tiers de confiance bien solide, oh, ça fait le taf. Euh, oui, dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, pas tous. Et en fait, c'est là où cette éducation, moi, j'ai envie qu'elle ait lieu. J'ai envie que les gens comprennent réellement. Euh, ce que ça veut dire d'avoir un asset réellement on-chain et quelle partie est off-chain, et si jamais le serveur tombe, le fait que tu perds concrètement de euh, vrai bah, tout. Oui, cette éducation, elle doit arriver petit à petit. Mais je pense que ça va prendre
4: énormément de temps. Il euh, faut peut-être décaler euh, un peu pour essayer de voir un exemple euh, par rapport au marché de l'art ou au ticketing. Euh, je prends l'exemple du marché du vin. Moi, je ne conçois pas que dans 10 ans, euh, le marché du vin soit indépendant des NFT. Il est entièrement NFTisé de, de A à Z. Les gens ne sauront pas ce qu'ils manipulent, mais ils achèteront leurs bouteilles par, par ticketing, en quelque sorte. Et bon, ça prendra dix ans, mais c'est inéluctable, c'est inévitable. Euh, c'est pour, pour des raisons de, de simplification, si tu veux, de vitesse, d'efficacité, de, de, etc., donc, tout le marché du vin va être NFTisé. Il n'y a pas une bouteille qui n'aura pas son NFT. Ça t'empêchera pas d'acheter la bouteille physique. Mais, tu, mais la plupart du temps, tu achèteras d'abord le NFT de la bouteille.
2: Oui, oui comme dans Trop le temps. luxe euh, avec les sacs Hermès ou que sais-je. Mais là, du coup, on est sur des assets euh, déjà pas numériques, euh, donc totalement off-chain. Et donc, il peut y avoir… Oui. Euh, en effet, ça n'a aucun intérêt de, de, de revendre le sac, enfin le NFT sans le sac, si c'est du. Enfin, tu, tu peux tricher là-dessus sur le vin. Euh... Je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, la question de la, la, décentrali... de la, de la blockchain décentralisée, euh... enfin, tu préfères te à une maison qui utilise une blockchain ou non euh, pour qu'elle te certifie la traçabilité d'un vin euh, plutôt qu'à plutôt qu Ethereum et qu'à qui viendra dire « Si, si, c'est du, euh, du, ch du château, je ne sais quoi. <rire> » Enfin, j'imagine, hein, mais euh, pour les...
0: Ouais. Mais par exemple, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, au c'est dur de s'imaginer ça dans le sens où euh, quand on, qu on s'imagine faire du, euh, du commerce de real world asset euh, par exemple, euh, n'importe quoi. <rire> on on, on, on s'imagine qu'il faut, il faut gérer euh, la logistique à la fois du, du truc virtuel, donc le NFT, et la logistique du truc physique. Et que comme c'est deux choses séparées, qu'il faut trouver des moyens de faire de sorte que ce ne soit pas séparé, ou si c'est séparé, il faut... enfin C'est un, un délire. On a, on a du mal encore à, à bien manager ce truc-là, alors que, que j'imagine que ce que veut dire Fanny explica Spica, c'est euh, un système où, en fait, tout est automatique, où, en fait, tu... A pas vraiment d'emprise de, sur l'objet le, sur le, sur le, euh, virtuel. C'est-à-dire qu'en gros, tu reçois, tu payes avec ton, ton wallet euh, pour avoir ta bouteille. Et en fait, l'équivalent du NFT de la bouteille va aussi dans ton wallet, un truc du genre, pour, pour assurer la traçabilité, j'imagine, de la bouteille, un truc du genre. Mais ça, c'est carrément autre chose que, euh, que, que, que finalement, euh, l'idée de collectionner euh, soi-même euh, un, une œuvre d'art ou, ou, ou avoir un du
4: vidéo. On est, proche de, on est proche de la supply chain, on est proche du Morpheus project, on est on est proche de l'immobilier aussi qui qui va passer par le NFT. Donc le, le domaine du NFT qui commence dans l'art va va devenir une espèce de chose énorme où on se souviendra avec nostalgie de l'époque où bon on échangeait des collectibles. Mais je mais je crois que le le, le, le principe, enfin j'y connais pas beaucoup grand chose, mais je crois que le principe technologique est en train de migrer à, à grands pas quoi. Alors, je,
0: euh, je, je me permets de rebondir là-dessus parce que aussi pour euh, revenir un peu dans, dans, le, dans, le, dans le débat initial et puis euh, aussi autour du, euh, du rapport euh, de NFT 18, euh, il y a une catégorie, euh, c'est justement la catégorie des collectibles. Est-ce que euh, vous pouvez dire ce que, à quoi ça correspond Parce que moi, j'ai du mal. Euh, euh, en fait, <rire> j'espère que ce n'est pas une question bête parce que j'ai vraiment du mal à, 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 à cerner en fait cette, 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 cette catégorie puisque je mets éventuellement trop de trucs qui n'ont rien à voir dedans. Par exemple, les jeux vidéo, euh, comme ça peut être aussi des œuvres d'art et tout. Comment on, on arrive à, à, à limiter une catégorie pareille
1: Non, ce n'est pas du tout une question idiote. Hein. Ça a toujours été un hein, des énormes défis. Euh, qu'on qu a dès qu'on crée un rapport comme ça. Euh, je te prends quelques exemples très simples. CryptoPunk, c'est de l'art ou c'est un collectible Donc Il y a d'énormes débats. Euh, nous, du coup, on a mis au point une espèce de, de cahier des charges de qu'est-ce qu'un collectible Donc Dans ce cahier des charges, il y a pas mal de critères, notamment la volumétrie, la proposition de valeur, ce qui a été réellement délivré, l'esthétique, euh, et de la même manière, donc du coup, évidemment, la, la frontière, c'est à mon sens plus avec l'art. Art collectible, il y a plein de choses qui disent, regardez, on est, on est de l'art. Bon, en fait, concrètement, c'est un copycat de Bordape. Mais euh, du coup, nous, on se retrouve avec plein de choses qui annoncent être de l'art. Et d'ailleurs, sur OpenSea, tu catégorises un peu comme tu veux. Hein, donc, si tu veux dire que ton projet est de l'art, euh, tu peux. Donc, nous, en fait, donc, on a ce cahier des charges. Donc, la volumétrie, concrètement, euh, si c'est euh, un, un chiffre un peu rond, type les 10 000, les 5 555 ou autres, bon, déjà, tu as l'indicateur qui va plutôt vers le collectible. Euh, ensuite, euh, la proposition de valeur, si c'est de faire partie d'un club ou d'un Discord ou être membre de la communauté, collectible, euh, quasiment, enfin, complètement. Et des fois, tu as des cas plus particuliers, et un des cas les plus euh, entre deux, vraiment, zone grise à mon sens, c'est les Kings and Queens de Akatao. C'est des artistes. Connu, reconnu reconnu, il y a une vraie valeur artistique dans ce qu'ils ont produit. Par contre, ça a tous les codes du collectible. La volumétrie, euh, le, les, le fait que tous les personnages se ressemblent, le fait que tu aies des variantes. Fin. Donc ça, typiquement, c'est le projet qui est pile entre les deux. On pourrait débattre pendant des heures de ce que oui ou non, c'est de l'art. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils si ont sorti un projet collectible. Donc, c'est très délicat. Mais euh, oui, c'est un long débat. Il ouais, ouais, y a plein
2: d'artistes qui se sont emparés de. Enfin, il y a plein d'artistes. Il y a Finiliar aussi, de Ed Forniels qui se qui se sont servis du collectible comme un médium. Quoi C'est 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 marrant de voir que il y a eu des hacks dans les hacks <rire> et, euh, et que finalement, Mais, tu, bah, oui, tu pas ça frame euh, la définition de quelque chose d'artistique ou pas, même même sur des critères euh, plus ou moins mathématiques. Les, les,
1: les li... Complètement, les lignes se sont brouillées pour le meilleur et pour le pire, mais du coup, tu as des artistes, enfin, désolé, mais avec beaucoup de guillemets, des artistes un peu obscurs, 3D, qui ont sûrement fait des choses incroyables avant dans leur vie, mais du coup, ils ont fait un pur produit collectible en disant, regardez, c'est fait par l'artiste machin. Bah, oui, mais ce que tu as fait, c'est totalement un collectible, et désolé, tu n'es pas connu dans ce monde en tant qu'artiste, et tout est à proposition de valeur derrière, faire partie d'une communauté, et c'est full collectible. Et de la même manière, et ça, c'est aussi un, un point sur lequel on a eu beaucoup de questions, euh, des projets qui t'annoncent que demain, ils vont sortir euh, un jeu, un, euh, un BD, un ce que tu veux, une proposition de valeur qui est longue comme le bras, mais rien n'a jamais été délivré, c'est un collectible.
0: Ah ouais. Ça, c'est euh, un problème, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est un, un... Comment dire euh, C'est un sujet qu'on a abordé dans le passé. Euh, C'est l'histoire de, de euh, bah, en fait, des NFT dans les jeux vidéo. Effectivement, jusqu'à jusqu'à présent, ça a toujours été euh, la collection d'abord et le jeu après. <rire> euh, est-ce que ce truc va changer D'ailleurs, est-ce que vous avez euh, vous avez fait une petite analyse de de ce domaine-là, de cette catégorie des jeux vidéo Est-ce que vous pensez euh, Comment vous voyez euh, ce marché-là
3: euh, évoluer dans le futur Vas-y, Colin. Mmh. Ouais, bah en fait pour l'instant c'est. Euh, comment dire Il y a de plus en plus de jeux, de projets euh, collectibles qui deviennent des jeux vidéo. Euh, mais la collection Genesis en général euh, reste, euh, à mon avis restera un collectible. À moins que ça devienne un avatar dans le jeu. Euh, et dans ce cas-là, bah, ça évoluera. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup. Euh, j'ai pas beaucoup d'exemples comme ça en tête de projets qui a réussi pour l'instant à faire ça qui a, avec un, un jeu vidéo abouti j'entends. donc ouais. euh, tant que en fait ça sert à rien d'autre que soit des lands sur lesquels tu pourras construire des trucs des jeux vidéo dessus euh, soit euh, où tu l'utilises l'utiliser parce que ça servira dans un MMORPG euh, c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à des sous-catégories euh, parce que en fait euh, tout classé en des grands segments euh, je pense que c'est quand même essentiel qu'ils peuvent englober. Après, par contre, et là, c'est ce qu'on est en train de voir, des mélanges, en fait, entre plusieurs genres, euh, que ce soit avec les art collectibles ou, euh, bon, bah là, euh, une sorte de métaverse jeux vidéo, bon, bah, communément, pour moi, c'est un MMO, mais euh, <rire> on va finir par le voir arriver. Enfin, je pense que ça, c'est sûr. Après, euh, bon, pour les actifs qui sont dans les jeux vidéo, bah, moi, je les classerais comme, tu vois, genre une arme, un équipement, des trucs comme ça. Euh, pour moi ça sera dans l'ordre du jeu vidéo pas vraiment des collectibles mais ça, ça sera équipement tu vois, par exemple
4: il y a deux ouais. exemples sur euh, Ordinals euh, de ça, un exemple qui ne réussit pas et un exemple qui réussit mais même quand ça ne marche pas le, la, la collection fonctionne par exemple Space PP, il prépare un jeu etc. le jeu ne viendra jamais à mon avis pourtant il y a des suites réguliers et, et la, la collection fonctionne comme une collection normale d'un autre côté il y a Bitmap c'est le type qui a numéroté les 800 000 blocs de Bitcoin et qui les a vendus comme des territoires, euh, le dot bitmap. Donc, tu achètes un numéro, je sais pas, le 153 252 dot bitmap et tu possèdes toutes les transactions qu'il y a à l'intérieur. Tu peux parcelliser ces transactions. Le nombre de wallets de la sandbox est écrasé. Euh, je ne sais pas s'ils atteindront le market cap de la sandbox parce que s'ils atteignent le market cap de la sandbox chaque bitmap correspondra à 0.1 Bitcoin, mais le problème, c'est, bon, alors, ils vont construire un métaverse dessus, OK C'est ce c'est ce qu'ils ce qu comptent faire. Donc, tu es en train d'acheter l'infrastructure, exactement comme tu achetais acheté sur la sandbox. Seulement, bon, si on se souvient de Destin, Decentraland, c'était trois tendus par jour qui visitaient. Euh, la sandbox, c'est très bien, on a vendu l'espace, mais qu'est-ce qu'on fait dans cet espace Est-ce qu'on va juste se promener et jouer au poker Donc, c'est très difficile de, de réellement mettre en place un... Ou bien du gaming, ou bien un métaverse euh, valable. Euh, donc on, ouais. on vend, la, mais, mais la vente de l'infrastructure fonctionne quand même.
1: Non, je suis d'accord. Je... Juste pour ajouter un élément là-dessus, moi j'ai un, un regard qui est un petit peu différent. En fait, le, déjà, je commençais par là, quand tu vois les énormes studios, les Ubisoft et autres qui ont essayé de se lancer dans le, le gaming NFT, euh, ils se sont pris un gigantesque mur en face d'eux parce que la communauté a rejeté ça en bloc. Leurs joueurs, concrètement, se sont dit « Bon, vous êtes déjà euh, en train de nous arnaquer au quotidien à nous vendre des DLC en boucle, vous avez entendu parler des NFT, vous voulez absolument encore plus nous tirer notre argent Bon, désolé, mais non, on ne soutient pas. » Et à côté de ça, quand tu as donc des projets NFT qui essayent d'aller vers le gaming, et beaucoup se sont dit attends c'est trop bien, on a une communauté qui est forcément un peu technophile, un peu geek en face de nous, ils vont absolument ils vont adorer un, un jeu vidéo. Je résume, hein, mais c'est un peu le, le, le schéma. Et euh, ils se sont rendus compte pour beaucoup que développer un jeu vidéo de qualité en 2023 qui soit à la hauteur de, des jeux sympas. C'est un travail colossal. Tu t'improvises pas, développeur de jeux vidéo comme ça. Donc, euh, en fait, on s'est retrouvé avec un monde du jeu vidéo qui a essayé de revenir vers les NFT qui s'est fait complètement stopper. Et d'un autre côté, des projets NFT, euh, certains avec des gros moyens, qui essaient d'aller vers le jeu vidéo, mais ils se rendent compte que ça prend un temps colossal, que ça demande des expertises et plein de choses. Donc, typiquement, où je ne connaissais pas les projets qui ont été cités là, mais je pense qu'un yuga est potentiellement capable de sortir un jeu euh, digne de ce nom. Ils ont la force de frappe, ils ont les sous. Voilà, on
0: verra. Oui. Moi aussi, je pensais vraiment que, que ça pouvait venir éventuellement de là. Euh, surtout, euh, Yuga Labs, ils ont montré beaucoup de force à un moment donné. Ils, étaient, euh, ils ont surpris beaucoup de monde avec euh, leurs événements, tous les trucs qu'ils ont fait dans le métaverse, avec le, 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 la compagnie là, qui s'était spécialisée là-dedans, je ne sais plus le nom. Et, euh, et en fait, avec le bear market, le bear market a tout emporté. Ça, il y a tout qui c'est euh, qui a fade out et on n'entend plus du tout parler de, de tous ces projets. Euh, et d'ailleurs, ça a emporté aussi, euh, donc, euh, bah, en fait, ça tout, toute la hype du métaverse finalement. Genre, je ne sais pas dans vos analyses euh, où ça en est le, le métaverse, mais est-ce que on a des nouvelles bon. de, de ce marché-là Est-ce que vous pensez que ça va reprendre C'est -ce quoi votre opinion à ce
1: alors, moi mon regard, c'est que les, le segment des métaverses, alors qu'on renomme virtual Wars aujourd'hui parce que c'est un peu plus générique, mais c'est la même chose, euh, c'est probablement celui qui a le plus souffert de cette explosion de la bulle, euh, parce qu'en fait, il a eu un double effet. Donc globalement, euh, les, les NFT, le marché NFT qui a, a gonflé euh, comme une baudruche en l'espace de, euh, de quelques mois, et en plus de ça. Tu as Mark Zuckerberg qui se dit, c'est incroyable, moi, Mark Zuckerberg, l'icône de la Silicon Valley, je renomme ma boîte méta parce que ça, c'est l'avenir. Alors là, double effet. Donc, euh, concrètement, les métavers sont du coup doublement gonflés, plus que n'importe quel autre segment. Donc, on s'est retrouvé avec des volumes absolument astronomiques, des valorisations qui n'avaient plus aucun sens. Bref, et d'ailleurs, certaines boîtes en ont profité, grand bien à leur face. Mais aujourd'hui, du coup, on a des, un marché qui... C'est plus que ralenti. Aujourd'hui, je prends un exemple très concret. Les, donc les Virtual Worlds, ça représente 1% du volume de dollars tradés et 3% des wallets actifs. Ouais, c'était p... ouais. ouais, pas le cas il y, a, il y a un an. Un an, un an et demi, c'était pas du tout, du tout comme ça. C'était combien il y, a, il y a un an et demi On était, alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais c'était plutôt dans les 15%, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Oh oui, c'était important, hein. c'était vraiment important au pic du pic, quand en fait les, les virtual worlds, les enfin, metaverses euh, ont vraiment explosé vers la fin du bull market donc en fait ils ont eu un peu leur propre bull market à eux, mais par contre euh, au moment où, et d'ailleurs les médias ont joué un rôle colossal là-dedans euh, quand tous les médias ont commencé à pointer du doigt que ça marchait pas, que personne ne rentrait dans ces metaverses, bah, les chiffres que vous donniez, hein, c'est vrai que sur des centrales il euh, n'y bon, bah, a pas grand monde, c'est vrai que c'est pas très beau non plus. Enfin bref, du coup tout ça et surtout qui ont commencé à taper sur Mark Zuckerberg qui avait renommé sa boîte et qui était allé all-in dans le métaverse. Et ben non, on n'est pas prêt. Et l'exemple le plus concret que j'ai, c'est désolé, ma propre expérience quand j'ai acheté ma première parcelle de, de, de dans des en février 2018. Euh, en en pire tout pire, je, j'envoie je des sous. J'espère que quelqu'un m'envoie la parcelle. Il me l'a envoyé, C'était gentil. Et euh, au bout de bah, six mois, un an, deux ans, je me suis dit bah, en fait, euh, il ne se passe pas grand-chose. puis, quand ils ont sorti la, la bêta, j'ai vu que ce n'était pas beau, en fait, par rapport au standard actuel. Ce n'est quand même pas incroyable. Donc, bah, j'ai fini par revendre en 2020. Pour me dire que je regrettais après, mais tout le monde a réalisé, en fait, ce qui n'était pas aussi ouf qu'il me paraît.
0: Ouais, et puis, il y, y a un problème supplémentaire dans le métaverse auquel moi, j'étais confronté bah, avec CryptoVoxel. Euh, C'est que euh, comment dire, j'avais acheté aussi des terrains sur CryptoVoxel et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore d'île. Donc, tu euh, avais le, le territoire principal. C'était un énorme carré qui s'appelle origine et euh, avec euh, tous les terrains de, de base. Et en fait, euh, voilà c'était censé être comme ça. Et je crois même qu'à l'époque... Le, donc, euh, je crois qu'il s'appelle Ben, euh, ben. Le, ben. Ouais, oui, qui, le mec qui, qui, qui gère ce projet-là il, il avait dit qu'il n'y avait, il avait pas à avoir de, de nouveaux territoires et, euh, ouais. et, et cette prophétie ne s'est jamais réalisée en fait il a commencé à avoir je pense besoin d'argent et il s'est mis à, à à créer des îles avec plein de parcelles. Et évidemment, les gens en ont eu marre. Alors, en plus du fait que le, les conditions du marché n'étaient pas genre au top, les gens ont commencé à faire comme, bah ouais, mais alors, attends, non, parce que s'ils commencent à... Moi, j'ai acheté mon terrain, tant de mais tant de maintenant, s'ils commencent à créer des, des terrains euh, euh, un peu partout, ça ne vaut plus rien. Donc, ça a commencé à vendre en masse. Et en fait, le, le, le prix des terrains s'est écroulé littéralement. Mais euh, maintenant, il y a plein d'îles, etc. Donc, euh, donc, c'est décentralisé, mais pas
1: trop, quoi. Ah, mais c'est un, ah, un excellent exemple que tu donnes là. Parce que, tu vois, euh, l'exemple là que tu cites, c'est un projet supposé décentralisé qui n'était pas du tout. Avec OBN, autorité centrale... Euh omnipotente, euh, qui a décidé que bah, il fallait plus, plus de parcelles pour rendre l'opération rentable. Bon, mais je prends un autre exemple, et je n'ai absolument rien contre eux, mais quand tu regardes euh, dans The Sandbox, concrètement, c'est une société, donc, euh, bon, ils ne sont pas cotés en bourse, mais ils ont énormément de partenariats avec énormément de marques et de célébrités à travers le monde. Euh, ils ont Binance, ils ont je ne sais pas combien de d'autres, enfin, studi de studios et autres. Euh, concrètement, c'est supposé être décentralisé, tu fais ce que tu veux, tout ça tu te doutes bien que si l'amicale des gentils nazis décide d'arriver à installer son truc, on va leur dire non. Donc, si quelqu'un peut dire non, c'est que ce n'est pas si décentralisé, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des contenus un petit peu discutables. Ouais. Donc, on va avoir une espèce de police des mœurs, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des enjeux financiers trop importants.
4: Alors, le projet Bitmap, justement, est comme la sandbox, mais il est entièrement décentralisé. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas de… il y a pas de, Enfin, c'est, voilà, c'est juste une mint, c'était un free mint complet. Euh, mais se poseront les mêmes problèmes. Et j'aime bien que Chad a employé l'expression prophétie, parce que je pense que le métaverse, c'est comme la métaphysique. On n'est pas sûr que ça existe. Donc, tu achètes un terrain ou tu achètes une maison et tu dis, voilà, Dieu va venir me rendre visite. Mais il ne vient pas, Dieu, parce que, bon, peut-être qu'il n'existe pas. Donc, euh, le métaverse ne va démarrer que lorsque ça correspondra à une solution pour un problème pratique. Quel sera ce problème pratique J'ai aucune idée. Mais tant que ce n'est pas une solution, ça ne démarrera pas, parce que c'est de la fumée. Euh, c'est du rêve. C'est-à-dire que tu achètes un terrain et puis tu te dis, il, il va se passer ceci et cela. Oui, mais quoi <rire> Quoi exactement Tu vas jouer au poker sur des centrales C'est ça Non, c'est très limité. Donc le jour où ce sera une solution, ce jour-là, ça va exploser. Mais une solution à quel problème? C'est la vraie question.
0: Après, je te rigole, mais jouer au poker dans le métavers, c'était euh, un truc. Hein. C est, c est... <rire> je connais plein de gens qui faisaient ça et qui le font peut-être même encore même pour, pour ça. Mais, euh, euh, mais pour moi, il y a des cas d'usage ultra concrets. J'avais
1: bossé au tout, tout, tout début sur un des euh, districts de Central Land qui s'appelait Festival Land. Et en fait, on avait travaillé pendant des mois sur à quoi ça peut ressembler une expérience de festival dans un métaverse. Et en fait, du coup, on a vraiment posé sur la table de bon, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Bah, typiquement, euh, tu ne vas pas pouvoir bah, boire d'alcool, tu ne vas pas pouvoir faire des trucs comme ça. Mais à côté de ça, tu vas avoir le truc de saint festival qui est H24, où tu vas fréquenter des gens de, du monde entier. Et euh, en plus, tu n'as aucune barrière à l'entrée parce que tu te connectes avec ton casque et tu y es. Bref, du coup, il y a pour moi réellement des cas d'usage
4: ultra profonds qui, sont, qui font sens. Par contre, technologiquement, on a encore un sacré chemin à faire. Oui, mais il y a un détail, Gauthier, c'est que ça ne résout aucun problème, ton festival. C'est juste une tentative d'établir quelque chose dans un monde parallèle, mais ça ne correspond à la solution d'aucun problème. On n'avait euh, pas de problème bah, à ne pas avoir de festival euh, sur le metaverse.
3: Bah, je me permets de te contredire, parce qu'en fait, ça résolvait le problème des confinements, puisque euh, c'était en 2020, oui. 2021, donc il ne pouvaient pas se produire oui. en salle. Euh, oui. En l'occurrence, il y avait bien eu, euh, je ne sais plus, une centaine
4: d'artistes qui ont pu participer. D'accord. Je suis d'accord, mais, mais ils ont fait l'erreur de, de, de vendre des masques et tout le monde n'était pas d'accord avec les masques et politiquement c'était pas
1: le bon choix, quoi. Ouais, et puis même fondamentalement le fait de chercher absolument à résoudre un problème, je pense pas que ce soit vraiment la question parce que quand tu je, je prends l'exemple de l'art, est-ce que l'art résout réellement un problème je, je ne sais pas. Est-ce que, est que un jeu vidéo est là aussi pour résoudre un problème Peut-être pas non plus. Mais est-ce qu'il apporte là... quelque chose au quotidien Oui.
4: La, la formule de Kant, le beau est inutile. Le beau est inutile. L'art, par définition, n'a pas d'utilité. Mais le métaverse peut être très beau. S'il n'est pas utile, il ne sera pas utilisé. Ça doit être un outil pour quelque chose.
2: Oui. Après, l'art n'est pas forcément beau. Aussi. Pour, pour mettre un peu d'eau <rire> de bordel
6: dans, dans tout ça. Euh, J'en ai, euh...
0: ai vu les collections où l'art n'était pas beau. Excusez-moi. Excusez <rire>
6: Ouais, pour, pour,
0: pour revenir sur l'histoire des, des, des trucs, pendant, des, des événements pendant le confinement. Mais euh, en fait, je pense euh, en fait, l'idée, c'est qu'on on aurait pu faire tous ces événements euh, en ligne sans, sans forcément l'aide de la blockchain. Quoi. Ouais, quand, quand, y avait, euh, quand les mecs de Fortnite ont fait le concert euh, de Travis Scott, euh, quand j'ai vu ça... Euh, j'ai, euh, je suis tombé de ma chaise en fait. J'ai trouvé ça tellement fou et je, je me suis dit que c'était eux qui allaient lancer le truc en fait. Je me suis dit, maintenant les concerts, il va y avoir des concerts de ouf euh, dans des mondes virtuels et ça va être, ça va être les mecs de Fortnite qui, ont, qui vont lancer ça tu vois. Et en fait, c'est jamais fait. arrivé. Je, j'ai pas compris. Ça a fait pouf. C est, c est oui. Juste,
1: il alors moi, je suis surpris aussi que les gars de Fortnite ne soient pas allés plus loin dans le concept. Euh, mmh. Après, euh, je pense que ça a quand même participé globalement à toute la, la grosse hype autour des, des métaverses. Mais, euh, euh, attends, j'ai complètement perdu mon idée. Je suis désolé, la fatigue. <rire> <D
4: 'accord. rire> euh, euh, L'utilisation mais...
1: de la
0: blockchain, l Utilité de la blockchain dans les, dans les événements, euh, non, c'est pas ça
3: euh, On pourrait prendre l'exemple... Euh... Du ticketing en ligne euh, qui, qui, qui a quand même euh, pas mal ils ont pas mal performé aussi euh, pendant les, les confinements euh, parce qu'il y a plein d'artistes effectivement qui n'ont pas du tout utilisé euh, euh, un monde virtuel en fait pour faire leur, euh, leur créa mais plutôt invité en fait des gens à des concerts privés euh, qui donnaient et du coup pour ça c'est euh, Get Protocol. Euh, qui, qui, qui a réalisé ça J'avais écrit un article pour eux justement pour bah, qui parle un peu de tout ça parce que c'est super intéressant. Ils avaient vraiment vendu beaucoup de billets et ils se vantaient d'avoir fait des centaines en fait de entre guillemets concerts en ligne euh, où bah, des gens en fait ont utilisé cette application. Donc techniquement ils ont bien utilisé la blockchain, euh, une blockchain plus des NFT euh, puisque chaque ticket était des, des NFT et en fait pour eux l'expérience était certes c'est centralisé mais derrière on en parlait tout à l'heure. En fait, je fais un peu le lien aussi comme ça. Euh, là, typiquement, euh, voilà, il ça, ça, y a vraiment eu un vrai cas d'utilisation euh, bah, sécurisé. Donc, euh, où les gens, bah, tout à distance, pouvaient se payer un ticket de concert et regarder euh, virtuellement euh, voilà, leur artistes ouais. en ligne. Donc, après, euh, dans le métaverse, bon, moi, je vois ça comme du divertissement. Hein. Enfin, on parlait de Decentraland, pour Cryptovoxel, c'est un peu différent. C'était vraiment pour les artistes à la base, pour laisser une très grande liberté. De création, euh, on a vu des trucs super, hein, mais enfin voilà, c'est pour ça que je, je vois plus ça comme des laboratoires d'expérience en ce moment. Ce qui se passe après, c'est sûr qu'il y a des mastodontes qui s'y mettent, ouais, tout de suite, ça <rire> oui, c'est pas la même expérience, c'est pas les mêmes moyens, euh... <rire> c'est sûr. Hein. C'est donc, euh, c'est pour ça là ce qu'on construit, ouais, c'est hum, de ce <rire> j'ai toujours vu comme ça en tout cas hein. vraiment un laboratoire d'expérience où on essaye des trucs dedans et on pousse autant qu'on peut l'aspect décentralisé parce que l'aspect décentralisé de décentralante, c'est qu'il y a 13 serveurs en fait qui, met, qui gardent en ligne tout, tout cet univers. là ouais, Donc, et puis t'as euh, une DAO qui vote aussi
1: pour les décisions importantes euh... j'ai retrouvé mon idée au passage ce que je voulais ah. raconter tout à l'heure <rire> Ce qui est, à mon sens, vraiment intéressant dans ce fameux concept de métaverse et qui a été totalement perdu de vue avec toute cette hype, c'est une notion fondamentale qui est la notion de sérendipité. C'est que tu vas, c'est donc en gros la notion de découverte accidentelle, mais souvent heureuse. Euh, en fait, concrètement, tu vas être capable et cette notion de, gé de géographie où tu vas avoir des coordonnées, tu vas te déplacer et à côté de ta boutique Balenciaga, euh, tu vas trouver une autre boutique dont tu n'as jamais entendu parler. Mais il s'avère qu'elle est à côté, elle a un emplacement qui a une valeur parce qu'ils ne sont pas loin d'eux. Donc, tu as une notion de géographie qui fait sens et du coup, le fait de te déplacer d'un point A à un point B en passant devant des choses auxquelles tu n'avais pas forcément euh, pensé, bah en fait, ça brise complètement cette notion un peu du lien hypertexte euh, où bah, tu cliques ou alors c'est juste tes favoris et tu vas directement. Donc évidemment, tu as la notion de pub que tu vas avoir aujourd'hui sur les sites, mais cette notion de naviguer, de te permettre de te perdre, de te balader, de découvrir des choses, ça c'est un mode de navigation qui, à mon sens, brise un petit peu le code de l'Internet comme on le connaît aujourd'hui et qui offre une expérience qui est plus immersive, où tu as une notion d'identité digitale qui est nouvelle aussi, parce que ce que tu portes peut refléter qui tu es, tes convictions, enfin des, plein de choses de, de, de valeurs que tu défends. Tu n'as pas ça en ligne, enfin, tu as moins ça partout. Quand tu navigues en ligne, tu as tes cookies, et évidemment, tout le monde, enfin, certaines boîtes vont savoir qui tu es, mais là, l'idée, c'est de porter fièrement, d'afficher qui tu es, ce que tu veux être, ce que tu veux dire de toi. Et ça, c'est nouveau. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mmh, intéressant.
0: Alors, du coup, euh, ben, ma question, euh, ce serait plutôt pas mal euh, une question euh, de fin de débat. Ce serait genre, par rapport à tout ce qu'on a dit, euh, donc, les catégories de, des catégories de, de NFT, euh, jeux vidéo, art, collectibles, euh, métaverse, euh, les tendances qu'on a observées, le, 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 le comment dire? le bear market qui euh, qui a plongé tout ça dans dans le, dans le gros point d'interrogation est-ce que euh, qu'est-ce qui sert à quoi et euh, et puis aussi les technologies qui se battent les unes avec les autres pour savoir euh, où, 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 les gens se demandent bah en fait sur quel sur quel réseau euh, vont être les NFT euh euh, quels sont les, les nouveaux protocoles, enfin les, nouveaux, euh, les nouveaux standards qui vont être adoptés, etc. C'est quoi Comment voyez-vous le, le futur des NFT est que, et, euh, Première question. Et deuxième question, euh, est-ce que, euh, est que le BER euh, est, est, est terminé ou est-ce qu'il va continuer Donc, c'est deux, deux vastes questions euh, pour, pour cette fin d'émission. Effectivement, a encore une heure pour tracer les deux questions <rire> bah, Autant de temps que, que vous pouviez en fait. Hein. <rire> non,
1: ne non, t'inquiète pas. On, on, euh, alors, moi, mon, mon regard là-dessus, c'est que les, euh, le, le marché va continuer à évoluer drastiquement. Euh, Aujourd'hui, comme on disait, les collectibles, ça représente encore 80% euh, du volume de dollars échangés. Mais les collectibles représentent également trois quarts des dollars perdus en trading. Autrement dit, on continue à trader beaucoup de collectibles et on continue à perdre énormément d'argent à trader du collectible. Et je pense sincèrement qu'il y a une place pour les collectibles dans l'industrie NFT, mais une place qui doit revenir à son bon niveau. Et je pense que c'est plus ou moins la place qu'ont les collectibles dans notre société et dans les marchés aujourd'hui. Il y en a. Il y a plein de collections de plein de choses et il y a, il y a des, des, vrais, des vrais collectionneurs. Il y a des gens qui vont collectionner des trucs divers et variés. Aucun problème, ça a toujours existé. Ça ne représente pas 80% du marché. Donc, je pense que petit à petit, les collectibles vont continuer à, à mon sens, pas forcément perdre de la vitesse, mais euh, les autres segments vont grossir progressivement. Euh, J'ai beaucoup de foi dans le segment des utilities. Donc de derrière, on a euh, tout ce qui est domain name, tout ce qui est identité en ligne, euh, ticketing, membership et plein d'autres choses diverses et variées. Euh, mais du coup, ce segment qui est totalement sous-estimé, sous-évalué, parce qu'il est complexe, parce qu'il y a plein de cas d'usage, parce qu'il faut se renseigner, parce que c'est moins bling-bling aussi que les collectibles, je pense que ce type de segment, et l'art, et le jeu vidéo, évidemment, sont amenés à se développer considérablement dans les prochaines, dans les prochaines années. Euh, donc, la deuxième question, est-ce qu'on a oui ou non euh, fini ce « Bear Market » On a des indicateurs qui nous laissent penser que oui. On a des indicateurs qui nous font dire que potentiellement, on a touché le fond, on, on s'est stabilisé au fond, un long moment quand même, et que maintenant, on, on a possibilité de repartir à la hausse. Là, c'est des indicateurs sur des périodes relativement courtes. Là, On parle de seulement deux mois. Mais on a un nombre de wallets qui a augmenté de 15 un nombre de ventes de 17 euh, un volume de dollars qui, lui, se stabilise globalement à 350 millions par mois. Donc, tout ça ensemble nous fait dire que peut-être, et ce serait historiquement, ça veut dire quand même quelque chose de très fort, peut-être que les NFT ont atteint leur vrai, s'ils en ont moins, prix de marché. Peut-être qu'un crypto punk ou qu'un board ape vaut réellement plus ou moins sa cote du jour, et qu'aujourd'hui on n'est plus en bulle spéculative, que tout ça est retombé, mais que ce qu'il reste, peut-être que c'est fondamental, que c'est solide, et que oui, pour une raison ou une autre, je ne vais pas l'expliquer, il y a des jpeg de singes qui valent ce prix-là, parce qu'ils représentent quelque chose dans notre société aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, la tendance est plutôt bonne. Je pense qu'on a plus. Le marché semble avoir appris de ses erreurs, de manière générale. Euh, la prochaine vague, je ne sais pas quand elle arrivera, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus saine, puisqu'on a connu. Elle sera probablement beaucoup moins bling-bling. On n'aura probablement pas la même couverture médiatique qu'il y a un an et demi, deux ans. Mais par contre, on va construire, non pas pour les 12 prochains mois, mais pour les 12 prochaines années.
0: OK. Um... Il euh, y a Antoine qui a, qui a demandé juste quand tu as commencé à parler, il a, il a demandé la parole. Salut Antoine.
6: Salut. Salut. Euh, moi je pense qu'en effet on a peut-être fait un point bas, mais qu'il n'y aura pas forcément de reprise euh, haussière, on va dire, tant qu'il n'y a pas des nouveaux usages qui apparaissent. Parce que là, pour l'instant ça tourne un petit peu en rond. On a bon les PFP, les choses comme ça qui étaient certes c'était marrant au début. Euh, les punks c'était les premiers, c'était intéressant mais euh, euh, après il y a tout l'aspect art qui, va qui peut continuer, mais euh, tant qu'on n'a pas de nouveaux cas d'usage euh, ça va avoir du mal à, à attirer des nouvelles personnes et un truc que je verrais bien c'est notamment avec le gaming ça a été repoussé au début et je pense que les gens, ils viendront pas tant que ça s'appelle toujours NFT. Mais on voit bien que les skins dans les, dans les jeux vidéo, ça marche relativement bien. Et euh, on parlait du luxe, justement. Euh, le luxe, c'est un marché où les gens aiment beaucoup flex. Même dans l'art, il euh, y a des gens qui achètent des œuvres juste pour dire « j'ai ça ». Et s'il y a des collabs qui se font entre des marques de luxe et des jeux et des jeux vidéo, et que les gens peuvent flex dans le jeu euh, ce qu'ils achètent en vrai aussi et que c'est authentifié justement en NFT ça, ça pourrait être par exemple un cas d'usage qui va relancer l'application les bouteilles de vin en NFT associées on essaie de le faire, personnellement je pense pas que ça apporte grand chose et je suis pas sûr que c'est euh, vraiment un futur mais euh, les crossovers jeux vidéo euh, mode il y a déjà eu des petites tentatives et je pense que l'être humain, il cherchera toujours à flex et que, pour l'instant, les solutions sont encore trop complexes euh, pour que les gens les utilisent. Euh, les gens, ils ont besoin de ne pas savoir, en effet, que c'est un NFT. Par contre, euh, revendre leur euh, skin officiel Balenciaga parce qu'ils ont acheté des, un sweat Balenciaga, ça, ou autre, hein, euh, ou équivalent, ça, ça peut justement trouver euh, un marché.
4: Euh, je pense personnellement que l'infrastructure commande tout, que la technologie commande tout, qu'il y a eu un chiffre technologique en décembre 2022 avec l'invention des ordinances et qu'actuellement, on est en train de witness un marché NFT florissant et bondissant comme, comme j'ai jamais vu ça sur Bitcoin, que, que, que c'est incroyable. Les, chi les chiffres sont incroyables. Ça, ça, ça prend de partout. Je pense que les banques sont éternelles et un peu moins. On parle beaucoup de gens qui vendent, vendent leur ape pour acheter des frogs sur Bitcoin. Je pense qu'il y a réellement une migration, que le volume que j'ai proposé tout à l'heure est, est discutable, mais qu'il y a un saignement des NFT vers les Ordinals parce que les Ordinals sont une amélioration que tu que tu mines pendant 100 ans ou 200 ans, ça sera toujours là, c'est sur la blockchain, on a fini avec le IP, euh, IFPS et qu'il faut tenir compte de cette migration. Maintenant, je sais que c'est un point discutable et que je sais que quand on est dans les NFT, on n'a pas envie d'en entendre parler
6: parce que c'est compliqué de migrer, mais cette migration est en cours. Voilà. Oui, mais ça, c'est un marché de niche. Ce n'est pas, pas du tout euh, adressable au grand public, en fait euh, hum. ça c'est complètement faux le grand public est en train de
4: débarquer complètement c'était un marché niche il y a six mois quand on était 20 000 et qu'on était à 100 000 inscriptions là on est à 40 millions et on gagne 10 millions d'inscriptions par mois, c'est explosant c une, c ce n'est plus une niche c est, c est, ça devient beaucoup plus que ça
0: Je, Fanny Spica, j'ai comme l'impression que tu aimes bien Ordinals
4: oui j'ai l'impression
1: aussi, j'ai eu le sentiment maman <rire> oui
4: oui, non, non, je ne suis, oui, suis pas objectif, je vous le dis, je ne suis pas objectif, on est bien d'accord. Je, je me suis douté Mais au concept. Même
6: les vois. NFT eux-mêmes sont un marché de niche, euh, on va dire l'art digital, ça, ça reste un marché de niche, euh, tu prends n'importe qui dans la rue, tu lui demandes ce que c'est un NFT, il n'en sait rien, il ne l'utilise pas en fait. Oui, encore moins en ordinateur, oui.
0: Est-ce que, euh, est que NFT18, euh, vous avez un, une réponse à ça À ce qui vient d'être dit par, par, par les, les
1: oui, à, alors, euh, oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas du tout d'accord, <rire> désolé. Hein, sur le fait que la technologie commande tout, pour moi c'est l'usage. Euh, parfois, la technologie est en avance, c'est le cas des métaverses. Et on s'est aperçu que bah, l'usage... Euh, bah, au final, elle n'était pas vraiment là. Donc, on avait une technologie qui était, qui était prête, mais pas l'usage. Pas Donc, bah, tant pis, ce sera prêt pour plus tard. Euh, là, pour le coup, euh, malgré tout le bien que je pense de Bitcoin ordinal, je ne pense pas que ce soit en train de révolutionner la face des NFT. Aucune blockchain, fondamentalement, ne peut euh, changer la face des, des NFT. Ce qui va changer, et là, je suis totalement d'accord avec ce que disait Antoine, c'est un usage nouveau. Et pour apporter quand même juste un tout petit bémol à ce que, euh, ce que tu disais, Antoine, moi, je pense que les cas d'usage qui ont été exploités, utilisés dans les NFT jusque-là, ils sont, euh, je, je suis d'accord avec toi que ça tourne un petit peu en rond, mais il y en a tellement, on a juste à peine gratté la surface, où si demain, tu as 5, 10 grosses boîtes qui se mettent à faire un système de, de, de loyalty avec leurs clients, euh, où tu es capable d'avoir un vrai engagement sur la durée, où tu as des, des vrais avantages, par exemple de Michelin qui a fait un truc que je trouve assez sympa, révolutionnaire, mais juste sympa, euh, bah au final, si tu as 10, 15 grosses boîtes qui font ça, tu as Starbucks, Nike, euh, je parle, Apple qui font ça, bah, le cas d'usage, en vrai, euh, même s'il est assez basique, mais que ça permet de mettre des NFT dans les mains d'à peu près tout le monde, ce sera un gigantesque pas en avant.
6: Ouais, je suis d'accord, mais on a quand même un gros problème d'UI, euh, du euh, UX euh, sur, euh, sur les NFT pour avoir des cas d'usage sympas. Parce que, parce que pour l'instant, c'est trop compliqué encore pour, pour la personne lambda.
3: Après, il y a peut-être aussi, euh, enfin, si les, les, les grosses entreprises, les grandes marques, je pense notamment à PlayStation qui a déposé un brevet il y a un an ou deux euh, pour tout un système en fait euh, blockchain mais interne donc ça leur permettrait eux par exemple effectivement, de, euh, de, de, de faire des armes interopérables en fait, dans leur propre système euh, donc
6: euh, ça, ils, voulaient utiliser, ils ont déposé un brevet pour ça donc je ne sais pas si c'est en cours ou quoi mais, euh, mais là, là où j'étais complètement d'accord avec toi c'est que je pense que pour euh, conquérir plus de, de marchés donc plus d'utilisateurs il faut en effet que les gens ils ne se rendent pas compte euh, qui sont en train d'utiliser des NFT. Euh, oui, mais en fait, les...
3: euh, c'est là où il y a le fameux triptyque de la blockchain qui intervient. Euh, je suis pas sûr qu'on pourra trader depuis une de nos blockchains. Euh, c'est là aussi où tu, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est si c'est un écosystème fermé, euh, peut-être qu'au bout d'un moment, la décentralisation impose cette fameuse limite. Tu vois, de, bah, si c'est trop centralisé, euh, bah, du coup, tu, tu perds peut-être un peu en liberté de transaction. Donc, est-ce que tous les NFT doivent être tradés? Euh, C'est aussi la question. Est-ce <rire> qu'il y a besoin d'un marché NFT pour tout? Euh, sachant que ça peut juste être, en fait, des jetons euh, qui sont juste échangés euh, comme ça sur la blockchain sans que tu puisses bah, pff, euh, Voilà, ils, ils servent de, euh, comme Honest, par exemple, qui fait du transfert de responsabilité. Euh, voilà, ça, ça sert à ce que le livreur, mais bien que, bon, bah oui, ça fait de vite. Et puis, euh, voilà, il l'a prouvé avec la blockchain que oui, oui, le, le paquet, il a bien filé à l'autre, tu vois. Absolument, et, <rire> Donc, et dans ce coup, que euh... tu
2: dis, Kono, là, c'est important, parce que si on, si on resserre un peu sur l'art, euh, dans cette problématique, en gros, les NFT, ça a amené des nouveaux collectionneurs d'art qui étaient, entre guillemets, euh, des, des « early euh, » Ether. Euh, et en gros, ces gens-là, ils ne sont pas euh, infinis, leur bague n'est pas infinie non plus. Je pense que le premier cycle, les... enfin, le, le dernier cycle, en tout cas, les a bien pensés. Et une chose intéressante à considérer, c'est que ces gens-là, à mon avis... Ils ont acheté des choses, un pattern d'achat et d'œuvre et ils ne vont pas changer de thèse d'investissement parce qu'ils ont mis trop d'argent dedans et donc du coup, ça va rester les mêmes blue chips un peu fatigués dans certains trucs, que ce soit régénératif génératif ou que sais-je. Et les nouveaux acheteurs ne viendront que si le contexte macro euh, leur offre des liquidités. C'est-à-dire que là, je parlais d'une crise plus globale économique dans plein de secteurs, le luxe est un, un, un peu à part parce que lui, il connaît jamais, plus ou moins jamais la crise. Mais dans l'art, c'est un, un, un bon thermomètre. Euh, là, dans l'art contemporain, euh, les ventes sont, 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 plus, sont plus calmes euh, parce que ça correspond aussi à voilà, un manque de liquidité un peu partout et un, un contexte global. Et en gros, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux arrivants dans la crypto avec des bagues conséquents euh, sans être early? Euh, bah ça ça n'arrivera pas si le contexte macro n'est pas est pas meilleur et donc du coup voilà par rapport à, au relancer d'un boule sur ta question Anthony au niveau de l'art euh, je vois pas de a, je, je vois pas de relancé spectaculaire hormis des petits moves euh, spéculatifs avec quelques uns euh, sur des sur des micro niches de communauté mais euh, soit c'est adopté comme un standard général euh, d'achat d'œuvres d'art parce que là c'est un rat de marée mais bon on ne parlera même plus de ça comme euh, comme tu disais euh, j'ai expliqué Antoine enfin euh, le terme ne sera même plus employé, on achètera de l'art ou pas. Voilà. Mais, euh, mais voilà, il y a le, quand même le contexte macro pour m'en contaminé.
4: Moi, je vois une résurrection des NFT à la fin de 2024. Je ne sais pas si Gauthier confirmera parce qu'il connaît les chiffres, mais on a bien vu que quand le Bitcoin est vraiment redescendu à 40 000, c'est là que les choses ont, ont bondi et puis elles sont redescendues violemment. Mais il y aura ce bondissement post-chute Bitcoin parce que bon, c'est un déplacement de liquidité. Maintenant, je ne sais pas si ce que je dis est une connerie. Euh, je vous laisse juger.
1: Alors si seulement ah. je le savais, je serais déjà très riche, moi. Euh... <rire> non, non. Ce que, qu'on a observé et ça pour le coup, ça fait quelques années maintenant, c'est qu'on a une progressive décorrélation entre les marchés crypto et les marchés NFT. C'est pas Totalement le cas, évidemment, si demande on a Bitcoin qui divise de 50%, évidemment que les marchés NFT vont être largement impactés. Mais par contre, on peut avoir des mouvements NFT qui n'impactent pas la crypto et inversement. Donc euh, moi, personnellement, j'ai un petit doute sur ce qui se passera réellement comme impact sur les marchés NFT au halving, euh, prochain halving Bitcoin. Je ne sais pas, je suis curieux, j'ai mes pop
0: Bon, bah en tout cas euh... Alors, moi je sais toujours je voulais rebondir sur un petit petit truc mais ça ça ferait une autre enfin, je sais pas si c'est nécessaire de de de, de rallonger ça mais je vais quand même en parler <rire> parce que Non mais en fait, c'est juste que je voulais rebondir rapidement sur le truc d'Antoine euh, qui disait qui parlait de de lui et de, de l'UX. Euh, je trouvais ça vraiment pertinent parce que euh, ça m'a fait penser à l'expérience que j'avais eue euh... C'était au NFT Paris, je crois. Et euh, il y avait un concert, euh, enfin, il y avait une soirée à un moment donné. Et, et euh, en fait, il fallait euh, se servir dans une application dans laquelle on avait un ticket en NFT qui était je crois le NFT de la conférence un truc du genre je me souviens même plus tellement c'était le bordel et euh, c'était excessivement compliqué pour euh, pour avoir le pour retrieve le ticket le mettre et c'était pourtant ils avaient fait des efforts parce que c'était pas une une application qui était euh, dédiée à l'événement c'était une application un peu plus généraliste qui avait euh, intégré le truc du NFT ça c est, c est, si mes souvenirs sont bons donc il y avait quand même un effort de mainstream mainstreamisation de du truc mais malgré tout euh, c'est c'est jamais une c'est jamais une application à laquelle je suis revenu ça m'a vraiment fait penser à l'expérience que, que tu as quand euh, on t'envoie te, on un, un NFT sur, euh, sur un, un, un layer 2 que, que tu n'utilises jamais que tu vas dans ton metamask tu fais un switch tu reçois le NFT puis tu ne le retrouves jamais de toute façon parce que <rire> tu ne sais plus genre quelle adresse quel machin euh, tu
6: vois c'était vraiment je la même expérience on est encore loin des trucs c'est un calvaire en fait mais euh, et tu le vois très bien dès que tu dois utiliser un nouveau service si on te demande de t'enregistrer et que tu ne peux pas le faire avec Google ou Vite, euh, ça saoule. Enfin, ouais. tu, fais, tu perds des utilisateurs. Après, il y a des projets euh, qui sont liés à la chaîne d'identité numérique, hein, notamment en ligne sur, euh, euh, au niveau européen. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, ça. Euh, et c'est très probablement euh, lié au NFT. Hein. Et notamment parce qu'ils veulent, veulent que tout soit KYC. Euh, hum.
0: bah, il y a peut-être euh, ça. Il y a peut-être aussi, euh, tu sais, ça se trouve, euh, ça va venir le. La vraie, le vrai avènement des NFT, ça va peut-être venir aussi des réseaux sociaux. Ça se trouve, il y a un, un, un réseau social au pif euh, euh, Twitter qui va genre, intégrer des NFT dans, euh, dans, dans, dans l'application et ça va, ça va commencer, commencer comme ça. Tout le monde va commencer à utiliser des NFT pour toutes sortes de raisons et euh, boum, je
6: ne sais pas. Oui, mais ça ne va pas forcément s'accompagner ça, ça, ça d'une hausse des prix des collections que les gens ont ah, dans leur wallet. Ah non, c'est sûr. Euh, mais par contre, le projet euh, blockchain identité numérique, enfin c'est le rapport du, il y a un rapport euh, de la, il me semble, c'est euh, du Parlement européen hein, là-dessus, euh, sur euh, avec euh, la, euh, la feuille de route euh, et on le voit hein, les assauts de Breton ou d'autres euh, sur euh, l'identification en ligne euh, où on veut que tout soit KYC, que personne soit anonyme. Euh, ça veut lier en fait l'identité réelle à l'identité numérique et euh, via euh, via euh, probablement euh, un certificat NFT, une signature éventuellement euh, comme, euh, comme on signait avec MetaMask, euh, etc. ils sont encore en train de bosser dessus. De temps en temps, ils publient euh, un rapport. Mais le premier rapport euh, était extrêmement riche hein, et porté par Thales notamment, euh, qui ont des Notesos euh, et des Ethereum aussi. Hein. Donc euh, ça, c'est une des applications mainstream qui risque d'arriver. Les gens ne sauront pas que c'est un NFT. Mm, ok. Bon, ben, en tout cas, euh, ben, je pense qu'on peut
0: arrêter le débat ici. On a, on a quand même discuté de beaucoup de choses. C'était vraiment euh, super intéressant. Vraiment, vraiment. Euh, merci énormément, euh, Gauthier et Konohime, d'être venus ce soir. C'était super cool. Et puis, ben, merci euh, pour l'invitation, surtout. De rien. Euh, C'était un plaisir. Euh, vous revenez quand vous voulez, peut-être pour le prochain rapport, si vous voulez. Je ne sais pas. Euh, on vous en faites un hein, tous les mois, maintenant, c'est ça.
1: C'est ça, tous les mois, donc euh, bon, là, du coup on est, on est un peu tard, nos chiffres sont presque un peu vieux maintenant. Les, le prochain rapport du coup on va le sortir euh, là tout début euh, tout début décembre, mais donc euh, avec grand plaisir pour euh, vous donner un petit aperçu de où en seront les marchés du coup le mois prochain. Vu la tendance de novembre, je pense que ça fera, ça, ça fera plaisir.
0: Ok. Ben Merci encore d'être venu. Merci aussi euh, à Pierre pose évidemment, pour avoir connu l'émission avec moi. Euh, toujours un éclairage euh, artistique euh, hyper riche et hyper intéressant. Et puis, euh, et puis euh, merci à tout le monde d'être venu ce soir. C'était vraiment cool. Demain, on fait une émission sur l'intelligence artificielle, comme tous les mardis. Euh, on va parler de plein de choses. Et cette semaine, alors je sais pas trop comment je vais articuler ça, mais cette semaine, euh, on va parler de l'Argentine. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une émission dimanche là-dessus où on va se, on va, on va focus un peu sur euh, le libertarianisme et essayer aussi de voir justement euh, quelle sorte de libertarianisme va, va ou s'instaure ou va peut-être s'instaurer euh, en Argentine. Euh, mais peut-être qu'on va aussi aborder le, le, le sujet d'une manière un peu plus euh, plus liée au pays qu'est l'Argentine. Euh, Jeudi avec Vincent, euh, puisque normalement euh, le jeudi on fait géopolitique, géoéconomie, donc euh, on va voir, on va voir si on va traiter le, du sujet de l'Argentine. Euh, donc voilà, il y, a, il, y aura, il y aura ça cette semaine. Il y a aussi plein d'autres trucs euh, qui arrivent, notamment ah ouais, non, cette semaine c'est un, un truc de fou. Mercredi il y a la, 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 la business blo blockchain, euh, est-ce que je dis dans <rire> La business blockchain euh, school qui va qui va qui sera là. Donc euh, plusieurs personnes qui, qui représentent euh, euh, qui la représentent, qui vont, qui seront là dans l'émission. On va parler de, on va parler de, de ce qu'ils font, et puis euh, on va faire une annonce conjointe. Et aussi, euh, il y a le retour du chat battle, donc euh, un événement qui a eu lieu au NFT Biarritz euh, en début d'année et qui sera de retour euh, l'année prochaine, dans, enfin dans deux mois, genre, dans un autre événement. Et donc je vais faire l'annonce demain. Donc il va se passer plein de trucs. Donc euh, euh, restez euh, à l'écoute. Voilà. Merci encore à tous d'être venus. Et puis euh, on se dit rendez-vous demain à 22h.
1: Merci beaucoup.
0: De rien. Et Merci. on se quitte en musique.
2: C'est de la musique méga expérimentale, soit il n'y a rien. Ah ouais. Ah ok, d'accord, ouais, c'est.
0: <rire> Je me disais. Est-ce que là on entend Toujours pas. Oh, putain, mais c'est une galère. Ah ouais, ok, d'accord. Oh le fail
5: oh. Oh. Awesome.